0: Didi 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 didi.
1: Bim, bim, bim.
0: Die heutige Frage wird Ihnen präsentiert von äh, Chris. Welche Farbe hat ein Schutzleiter in einem gewöhnlichen Stromkabel? Grün-Gelb, Blau, Schwarz oder Rot?
1: Puh, eine Physikfrage. Eine Physikfrage.
0: Ja, oder eine Frage, die im täglichen Leben auch eine Rolle spielen kann, wenn man mal eine Lampe wechseln muss. Oder?
1: Ja, daran habe ich auch gerade gedacht. Und ich glaube, dass. Dieses Kabel, was man theoretisch nicht anschließen muss, ist, glaube ich, das braune. Kann das sein? Aber warte, was, was, noch mal, was war die Frage und was war die Antwortmöglichkeit?
0: Also, welche Farbe hat der Schutzleiter in einem gewöhnlichen Stromkabel? Grün-gelb, blau, schwarz oder rot?
1: Gut, damit ist braun raus. <lacht>
0: <lacht> nee, aber äh, braun gibt es wirklich. Braun gibt es auch in einigen drin. Ne? Aber, aber wenn es Bra braun gibt, gibt es eine von diesen genannten eben nicht mehr. Hm.
1: Also, wenn es jetzt so wäre, dann würde ich jetzt sagen rot, weil das sehr nah ist an braun. Aber grundsätzlich wäre jetzt theoretisch meine Antwort, glaube ich, eher Richtung schwarz gegangen.
0: Bei beiden Fällen hättest du den Stromschlag jetzt geholt. Gut. Wahrscheinlich. <lacht>
1: Deswegen bin ich äh, vor der Kamera <lacht> und nicht an den Kabeln. <lacht>
0: nee, es ist tatsächlich grün-gelb. Ähm, okay. Das Ding ist, wenn man das. Ich wusste es vorher auch nicht. Ich hatte einmal in einem Livestream eine Lampe gebaut und da war natürlich. Nur Elektriker im Chat gewesen, die mich dann belehrt haben, dass das grün-gelbe Kabel oder manchmal auch das braune Kabel der Schutzleiter ist.
1: Haben die dir, auch, äh, haben die dir gesagt, wie dumm du bist, dass, du sowas, sowas, dass, dass man sowas ja, nicht das weiß? Das muss
0: man wissen, das muss man wissen, natürlich. <lacht> ja. Nee, aber sowas schadet halt nicht zu wissen, ne?
1: <lacht> das, das stimmt, also wenn man dann mal irgendwie an Strom muss ja. und äh, ja. zufällig vergessen hat, irgendwie die Sicherung auszumachen. Was Regel Nummer eins
0: ist? Mittlerweile hast du ja die ganzen LEDs da, hast ja nicht mehr so viel mit so einem Stromkabeln an sich zu tun. Ja, das stimmt. Wenn du eine Fassung irgendwo einbaust oder so, das ist ja alles mittlerweile relativ entspannt.
1: Ja, aber wenn man dann mal umzieht und dann irgendeine Deckenlampe macht. Ah. Ja gut, gut zu wissen. Grün, das hat, das hat
0: sich auch ein bisschen Also ich hatte ja mal vorgehabt, eine Lampe zu bauen. Also ich habe mir selber so eine Lampe gebaut, so eine aus einer Jack-Daniels-Flasche. Und ähm, ich habe überlegt, die zu verkaufen, weil die Nachfrage war hoch gewesen. Und äh, das ist halt in Deutschland sehr, sehr schwierig, selbstgemachte Lampen zu verkaufen, weil das ist ein Elektroprodukt. Und du brauchst dafür so eine CE-Zertifizierung, muss abgenommen werden von dem Elektriker. Jedes elektrische Produkt, was abgenommen, äh, was verkauft werden soll, in Deutschland braucht halt äh, gewisse Zertifikate, damit es überhaupt sicher ist. Wenn du diese nicht hast und du verkaufst die und irgendjemand passiert irgendwas, dann kann es richtig teuer werden.
1: Ja, das Deswegen habe ich diesen ich.
0: Gedanken schnell wieder verworfen, was schade ist, weil... Ich glaube, die werden gut angekommen, die Lampen.
1: Ja. Aber jetzt hast du die Business-Idee rausgehauen. Wer Weiß.
0: Oh Gott. Ich habe mir auch extra auf ebay Zeigen ganz viele leere Deck, in den Flaschen gekauft. Die den alle nehmen in, mein ja, in meinem Zimmer. Ja, die alle neben in meinem Zimmer. noch 20 krass. Stück rumstehen.
1: Also, die hast du nicht getrunken?
0: Nee, nee, nee. nee. <lacht>
1: Besser ist es. <lacht> okay. Frage von mir, von, äh, ja, ja, an Chris. Wer macht im Restaurant den Abwasch? Das klingt erstmal so, ich habe es gerade schon mal gesagt. Es klingt nach einer Frage, die man wissen könnte. Ja. Aber ich habe absolut keine Ahnung. Also, wer macht im Restaurant den Abwasch? A. Der Saucier. B. Der Poissonnier. C. Der Rotisseur. Oder D. Der Plongeur.
0: Also, ich bezweifle, dass es in irgendeiner Imbissbude irgendeine Person von dem gibt. <lacht> oder in einem normalen Restaurant. Das hört sich immer so extrem nobel an. Hat hm. jedes Restaurant einen, ich hab den ganzen Namen vergessen, Sossier ist für die Soßen scheinbar, oder? Vielleicht. Gut möglich. Ey, und Gut möglich. Das war die zweite Möglichkeit gewesen, die zweite Antwort? Ja, auch schon mal gehört.
1: Poissin, Poissonier.
0: Poissonier.
1: Geschrieben, ja. Poiss Poissonier. Ich
0: hätte es nämlich gesagt, an sich Koch. Dachte, jetzt kommt sowas wie die Antwortmöglichkeiten, Koch, der der ähm, Kellner oder sowas. Aber jetzt kommst du mir mit so einem Vorausdrücken, ey. Eins, zwei, drei. ich Ich muss gamblen um,
1: Saucier, po, Poissonnier, ja. Rotisseur oder Plongueur. Plong, also ich glaube, es spricht um Plongeur, außer nicht Plongueur. Ich
0: sage den ersten in Saucier. In Saucier. Ja. Okay,
1: ich sage Rotisseur, weil das so nach Rundung klingt irgendwie. So Vielleicht Teller.
0: Okay. okay. Ich
1: log Saucier ein. Ja. Okay, ist der Plongueur. Cool. Äh, okay.
0: Was macht der Plongueur? Keine Ahnung, Ist der nur drauf. für den Abwasch zuständig? Weiß ich nicht, das, ja, das ist hm. das.
1: Der Plongeur. Das können wir ja googeln. Ich bezweifle auch,
0: dass es irgendein Restaurant, also ein normales Restaurant, auch hat, die Ausstattung. Ein Plongeur, ein Saucier, ein. Äh, keine Ahnung. Was, ich habe schon mit anderen an. Stell dir vor, so.
1: vor du, kann, du bist dann so, ja, was machst du beruflich? Ja, ja ich bin Plongeur. Plongeur ah, cool. auf dem Boot, der verlegt
0: äh, Rohre. Ja. Hört ja wie Plongeur an. So ein Monteur, weißt du, Monteur. Plongeur.
1: Also, Monteur. heißt ja nicht Plange auf Englisch? Plange. Hier, Klempner.
0: Das kann sein, ja. Stimmt, Planger, ja. Das ist so mal, ähnlich.
1: Klingt auf jeden Fall fancy und dann am Ende muss du Abwasch machen. <lacht> <lacht> Alright, let's go. Schrippe Schaschlik, der Podcast.
0: Und damit herzlich willkommen zur vierten Ausgabe vom Schrippe Schaschlik Podcast, der mittlerweile sogar live ist. Die ersten drei Folgen sind online. Mein Name ist Chris und auf der anderen Seite habe ich... Ja,
1: mein Name ist Jaja und ja, wir haben jetzt offen, offiziell veröffentlicht. Wir sind jetzt hier mit der ersten Folge live, nachdem wir veröffentlicht haben. Das heißt, wir haben schon die ersten Reaktionen von euch gesehen. Kam ja echt gut an, was ich, was ich so gesehen habe. Also so das qualitative Feedback war, war gut. Ja, Man hat halt kein richtiges
0: Zeit. Verhältnis, ne? also von den Zahlen her, aber von den Kommentaren, die jetzt reinkommen sind oder auch von den Nachrichten, die ich jetzt persönlich auch bekommen habe. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich habe auch einige Nachrichten schon bekommen und die waren eigentlich immer positiv gewesen.
1: Ja, total. Also wir freuen uns auf jeden Fall über eure Nachrichten. Das, äh, das ist sehr schön zu sehen, dass das hier anscheinend doch äh, ganz interessant ist. Aber es war ja auch der Plan, ne? Das ja. Das war ja auch der Plan.
0: <lacht> das ist gut so. Selbst alte Schulfreunde haben mir Bilder geschickt, Screenshots, wie sie meinen Podcast anhören. Und dann so geschrieben haben, ja, ich bin mal gespannt, was du zu sagen hast. <lacht> Ja, ganz cool. ja, ich ich
1: habe schon einige Podcasts gesehen, die dann irgendwie gesagt haben, ja, schickt, schickt uns mal Bilder von, wo ihr die Podcasts hört. Und da waren dann die verrücktesten Sachen irgendwie so, am, keine Ahnung, irgendwie in Indonesien und keine Ahnung, so richtig richtig fancy. das, ist ganz, das Können wir vielleicht irgendwann auch mal machen.
0: Wann hört man eigentlich einen Podcast? Was ist denn so der Klassiker? Wenn du in der Bahn sitzt, zur Arbeit fährst? Oder wenn du zu Hause ein bisschen abwaschst? Also, mir ist zum Beispiel so, wenn ich höre Podcasts zu Hause, wenn ich irgendwie Haushalt mache, wenn ich abwasche, wenn ich äh, koche. So, da höre ich am häufigsten Podcast bei mir.
1: Ja. Ja, ich habe auch ich hab keine Feste, obwohl wo ich eigentlich immer, so gut wie immer Podcast höre, ist ein im Auto.
0: Oh nee, da brauche ich Musik. Und, da brauchst du Musik? Da brauche ich Musik, ja, aggressive Musik, gerade in Berlin, im Stadtverkehr.
1: <lacht> ja, kommt ein bisschen drauf an, wie lang die Strecke ist, ja ich, bei mir. So Manchmal ist dann mit Musik, dann ist das so unkontrolliert. Dann, wenn ich keinen Bock auf das Lied habe, so dann skippen und so, das ist... Ist dann nicht ganz so leicht, weil ich habe jetzt keine Sprachsteuerung oder irgendwas, wo ich irgendwie am Lenkrad irgendwas einstellen kann oder sowas. So, dann, ja, dann so ein Podcast, wo ich weiß, okay, da bin ich jetzt über die Fahrzeit, da kann ich es genau timen quasi. Das, das ist eigentlich ganz nice. Also da höre ich Podcast. Ansonsten, ja, beim Bahnfahren eigentlich auch. Hm. Eigentlich hat bei mir Podcast hören so ein bisschen, nicht komplett, aber so Musik hören irgendwie abgelöst. Oh, nee,
0: so weit, so weit würde ich bei mir nicht gehen. Also ich höre halt Musik zu anderen... Zeiten oder zu anderen Momenten als jetzt im Podcast. Mhm. Gerade weil du ja für einen Podcast auch ein bisschen Zeit brauchst. Und wenn du jetzt äh, zur Arbeit fährst, fast einen kurzen Arbeitsweg, dann und immer wieder zwischendurch aufzuhören, ist halt auch nicht so cool. Also klar, Leute, die das in der Bahn ein Buch lesen zum Beispiel, hören auch ständig oft zwischendurch auf in der Story. Das ist ja im Podcast dann aber auch so. Aber ich mag das lieber, sowas halt komplett durchzuhören, ohne Pause.
1: Ja, doch, ich mache viele Pausen eigentlich schon zwischendrin. Sondern wenn ich nicht mehr weiß, worüber die gerade reden, dann gehe ich auf, auf 15 Sekunden zurück, irgendwie zwei, drei Mal, und dann weiß ich wieder. <lacht> Nee. Aber ja, so, das ist auf jeden Fall, ich glaube, jeder benutzt das irgendwie anders. Ja. Aber grundsätzlich, ja. Aber was ich definitiv nicht mache, oder wo ich das nicht so krass mache, ist bei YouTube. Also da ist dann, mache ich das auch manchmal, wenn ich das jetzt unbedingt sehen möchte, aber manchmal vergesse ich es auch einfach, weil da musst du dann auf den Verlauf gehen. und dann. Ja, ja gut, auf, aber
0: warst. YouTube ist ja auch eher so für also, die wenigsten gucken ja sehr lange Videos auf YouTube oder gucken sich so eine lange Formate halt auf YouTube an. YouTube ist ja eher, ich sehe es ja selber an Statistiken, dass halt über 80 Prozent der Leute halt auf dem Handy ähm, YouTube nutzen und ähm, da guckt sich keiner ein langes Video an. Die gucken alle mal alle sehr, sehr kurze, knappe Videos.
1: Ja, du bist auch schnell raus, ne? Du musst einfach runter, zack, zur Seite und dann bam. Ja. Und dann, dann äh, bist du zum nächsten. Ich
0: verstehe auch immer noch nicht, warum YouTube die Funktion auf dem Handy nicht eingeführt hat, dass du die App schließen kannst und das Video weiterläuft im Hintergrund. Also der Ton weiterläuft. gibt es. Ja? Aber also das meiner. Premium. Ah. Ach, krass. Ja, die wollen dafür Geld haben. Die wow. Wollen dafür Geld
1: haben. Ja, ja.
0: Das ist das krass. geht, aber die wollen dafür Geld haben. Weil das nervt mich ja am meisten. Ne? Du willst mal kurz was anderes machen, gehst kurz raus aus, dem, aus der App und dann auf einmal hört das Video auf.
1: Aber Lifehack, also wenn du jetzt unbedingt irgendwie mal eine Playlist hören möchtest und die weglegen möchtest oder das Handy schließen möchtest, äh, mit Firefox geht das
0: tatsächlich. dass man über den Browser reingeht?
1: Ja, ja, wenn, du, wenn ah. du über den. Aber nur über Firefox. Okay. glaube, Über die anderen nicht. Das, das ist auf jeden Fall.
0: Das ist verrückt. Aber, aber ist ein guter Lifehack, den ja. äh, werde ich durchaus nutzen. Ja. Weil ich höre doch sehr viel Musik über YouTube.
1: Ja. ja ich würde gar nicht. Ich höre eigentlich nur über Spotify. Wenn ich so drüber nachdenke. Das gerade bei,
0: bei Partys cool, wenn man so ein bisschen noch Video dazu hat, ein bisschen Anime, also Bilder halt dazu, ne? Das ist immer ganz cool. Ja,
1: das stimmt, wenn du so ein Fernseher oder so hast, der dann. Dann wird immer ein Handy rumgereicht,
0: dann kann jeder seinen Song reinhauen in die Playlist und dann hast du den ganzen Abend halt Musik. Und dann kann sich auch keiner beschweren, dass irgendwie nur die eine Musik gespielt und die andere nicht. Immer Handy durchreichen, dass jeder sein Zeug reinhaut, kann sich keiner beschweren. Ja.
1: Ja. Hast du schon mal einen Podcast bei YouTube geschaut?
0: Ähm, ja, Joe Rogan, weil der ja. persönlich immer sehr interessante Leute auch da hat. Ja. Also Leute, die ich auch selber schon eine Weile verfolge, die man halt kennt aus Film und Fernsehen. Das Wen hast du gesehen? Das mit Kevin Hart fand ich interessant. Ja. Das war aber sehr motivationslastig. Also als wenn du halt wirklich fast zwei Stunden lang einfach nur Motivationscoaches zuguckst. Was auch gut ja. ist, aber das ist halt wieder ganz anders als jetzt, wenn du jetzt einen Podcast mit ihm siehst, wo er Elon Musk da hat. Dann ist es ja sehr so ähm, Zukunftsdenken oder oder da findest du super interessant, was in dem Kopf von so einer Person vorgeht, wie er die Welt sieht oder wie er gewisse gewisse Themen behandelt oder wofür er sich interessiert. Oder was ganz anderes mit ähm, ähm, Bilzerian. Dan Bilzerian. Kennst du den?
1: Ja, ja das ist dieser Typ, der auf Social Media immer mit äh, genau. den ganzen Frauen, irgendwie ja. die halbnackt äh, ja. sind, sich dann da irgendwie positioniert. Genau, genau. Was, was geht bei dem? Was, was, ist, was ist das für
0: ein Typ? Also, zu Geld gekommen ist er, sagt man zumindest im Internet, äh, durch Poker. Er hat damals im Poker sehr viel Geld verdient und hat sich dann halt sich selber so zur Marke gemacht, ähm, dass er halt sehr viele protzige Bilder und Videos hochlädt mit äh, leicht bekleideten Frauen. Und er hat in dem Podcast auch gesagt, also er an sich ist der Typ, ähm, wenn du ihn reden hörst, ähm, nicht so pro oder nicht so abgehoben, wie man ihn jetzt direkt einschätzen würde, wenn man ihn das erste Mal sieht. Aber er hat auch gesagt, das ist so ein Geben und Nehmen. Die Mädchen, die kommen zu ihm. Er hat dadurch halt die hübschen Frauen um sich rum und die kriegen halt dadurch durch ihn Promo für ihre Kanäle und für ihre Kanä Karrieren. Das sind ja meistens immer so Mädchen so Anfang 20, Mitte 20, die dann halt äh, dadurch halt durch seine Reichweite profitieren und dann selber halt ihr eigenes ähm, Business dadurch starten.
1: Aber was sind denn das dann für Karrieren, wenn die, wenn die dann Ja, meistens da
0: Modelkarrieren so. Okay. Die sind auf Instagram auch alle groß, die haben sehr viele Follower, die ganzen Frauen, ne? Ja,
1: aber die haben wahrscheinlich so eine komische Zielgruppe dann, ne? Irgendwelche, irgendwelche notgeilen Männer, die dann da irgendwie ja. die, die DMs leiden mit ja. irgendwelchen Nacktbildern und...
0: Ja, die sind aber auch sehr kaufstark. <lacht> ja, gut.
1: Ja. ja, gut, muss man, muss man mögen, ne? Muss man ja, aber hier war Joe Rogan immer sein. sehr
0: viele interessante ähm, Gäste da. Also komplett wild äh, durcheinander gemischt, so dass alles dabei ist. Und das ist immer sehr interessant, sowas was dann zu hören. Mhm.
1: Ja, ich habe mir letztens den von Also bei Joe Rogan, so meistens gucke ich mir nur die Clips an. So also die ganzen Den ganzen Podcast habe ich mir jetzt nur einmal angeschaut. Und das war bei Lea Remini. wir haben mal über Game of Queens gesprochen. Mhm. Und das ist die Darstellerin, die, falls ihr keine Friends kennt, die Carrie spielt. Also die, die Frau in der Beziehung. Und äh, die war bei Scientology. Mm. Und ist ausgestiegen.
0: Die hatte darüber einen Film gemacht, eine Film gemacht oder war das eine Serie?
1: Ich glaube, die hat so eine Talkshow darüber. Und oder ein Talkshow. eine der Talkshow. Oder irgendwie ja. Sowas. Ja, ja. Ja, ja, Und die hat so ein bisschen darüber geredet, wie es bei Scientology ist. Fand ich irgendwie, was ich krass fand, das ist irgendwie so, die werden da halt, die nehmen nur Leute, die nicht gebildet sind. Also die keine oder wenig Schulbildung irgendwie bekommen haben und bilden die dann selber.
0: Also die, und, die sehr schnell beeinflussbar sind. Die, ja, ja,
1: genau. Und die vor allem auch nicht viel Wissen haben und füllen die dann mit dem Wissen, was die quasi selber ähm, ja, sich ausgedacht haben oder was von dem Führer da, Ron L. Hubbard oder wie der heißt, irgendwie kommt. Und äh, ja, dadurch geben die denen das Gefühl, dass die quasi zu einer elitären Gruppe von Menschen gehören, die jetzt die Welt retten und alle anderen ja checken das halt nicht, <lacht> so nach dem Stil. Und dadurch, dass sie keinen Kontakt haben zu Menschen außerhalb oder halt keinen großen, weil das dann immer hinterfragt wird, weil dann gefragt wird, ja, was hast du gemacht, warum hängst du mit dem, bla bla weil die auch irgendwie jeden Tag da in diese Scientology-Kirche müssen. Also nicht nur irgendwie so wie bei anderen, irgendwie einmal die jeden Woche. Jeden Sonntag oder so. oder so, ja. Ja, das heißt wie bei anderen, wie, also wie bei anderen Kulten dann in dem Zusammenhang irgendwie jeden Tag. Ich weiß gar nicht, wie es bei anderen Kulten ist, aber <lacht> ähm, ja, also sehr sehr interessant auf jeden Fall, aber auch sehr freaky, wie Menschen da komplett gebrainwashed äh, werden. Ich finde nur,
0: merke ich auf einer Seite, warum da so viele Leute aus dem Film- und Fernsehraum sind, also viele Stars. es sind ja viele Stars im Scientology drin was man so mitbekommen hat.
1: Was sie erzählt hat, ist, dass Tom Hanks ist ja so der. Nee, nicht Tom Hanks. Tom Cruise. Äh, hier, Tom Cruise, genau. Der andere Tom. Ähm, dass der dann sehr hohes Standing hat und. Ja. ja. einfach daraus so krasse Vorteile zieht, weil er wahrscheinlich dann irgendwie ist wie Gott. So, weißt du? Und dadurch, dass er auch nur mit den Leuten zu tun hat und nicht so irgendwie mit irgendwelchen Leuten außerhalb, äh, setzt sich dann wahrscheinlich irgendwie. Frag irgendwie ich so nur gemacht. Wie viel
0: Nest. Einfluss denn so eine Sekte in. Dem Gesamten hat, also wie viel Einfluss es hat in einer, in einer Gesellschaft. Weil ich bin ehrlich, ich kriege von, von Scientology klar, ich kenne Scientology die so vom Hören sagen, aber ähm, man kriegt davon eigentlich persönlich so nicht viel mit. Also.
1: Ja, weil die halt unter sich bleiben. Das ist, das ist der Punkt. Die gibt es ja auch in Deutschland, gibt es auch hier irgendwelche Scientology-Kirchen. Aber was haben die denn, den denn
0: davon? Sind? Dann sind die in ihrer kleinen Blase und.
1: Was hat wer davon? Die Mitglieder? Ja, oder die wenn, warum,
0: ja, warum ist man da drin, wenn man da eh in dieser kleinen Bubble bleibt und. Äh, unter sich ist, also was haben die denn da für Bei
1: ihr war es so, dass sie da reingerutscht ist, weil sie einfach äh, durch ihre Eltern irgendwie da reingekommen ist. Also das war gar nicht ihre Entscheidung, sondern sie ist mit acht Jahren da reingegangen und dann auch nicht auf die Highschool gegangen, also auf die weitere führende Schule, sondern ist dann gar nicht mehr zur Schule gegangen, hat dann da arbeiten müssen und nach außen hin wurde dann aber immer gesagt, ja, wir schicken die zur Schule, wir machen Private Schooling, bla bla, ist dann de facto nicht passiert. Ja. Das heißt, da ist kein wirklich ein Mechanismus da, der das Ganze irgendwie adäquat überprüft und dadurch kannt sie es nicht anders. Und wenn dir das halt die ganze Zeit irgendwie von klein auf erzählt wird, dass es so ist, wie es ist und sie hat auch erzählt, dass irgendwie bei Kindern, denen wird dann gesagt, dass die keine Kinder sind, sondern dass die, ähm, dass die Souls sind oder Seelen sind oder irgendwie sowas. Also dass die quasi, ja, dass die richtige, komplette Wesen sind und keine Kinder. Also wird so ein bisschen in die Kindheit dadurch genommen. Auf der anderen Seite klingt das dann in den, in den Köpfen so, als vorher war ich immer ein kleines Kind und jetzt bin ich halt jemand. Ja. Und so fängt es dann halt an, ne? dass die Kinder manipuliert werden und denen das Kindsein dann in dem Fall genommen wird, dass sie dann irgendwie früh arbeiten müssen und keine Ahnung. Und Aber trotzdem halt auch davon überzeugt sind irgendwie, dass sie die, Bel die Welt retten, weil, keine Ahnung, was das ist, irgendwelche Außerirdischen, frag mich nicht so genau, so tief steckt nicht drin, aber ja, sehr interessant, aber auch sehr freaky. Was das da ist sehr, sehr
0: liegt. freaky. Und apropos außerirdisch, das ist das gestern mit meinem mit einem Kumpel von mir auf dem Balkon, wir hatten vorhin ein bisschen Dart gespielt, weil wir aktuell mega im Dartfieber sind, und äh, da war irgend so ein Objekt im Himmel gewesen. Ähm, kein Flugzeug, kein Vogel, das stand einfach, es stand wirklich mitten in der Luft. Es war aber so weit weg gewesen, dass man es nicht mit dem bloßen Auge sehen konnte, genau was es ist. Es hat aber, es sah von Weitem aus wie theoretisch, wie eine menschliche Figur, wie eine Gestalt. Eine längliche Gestalt, die im Himmel stand und vor sich hin schwebte und ganz langsam immer weiter sich entfernt hatte von unserem Balkon und irgendwann in der Wolke verschwunden ist. Und wir beide haben das gesehen, wir hatten aber auch kein Fernglas zu Hause und nichts, um uns jetzt irgendwie näher ranzuholen. Und äh, das war eine sehr, sehr merkwürdige Erscheinung gewesen. Hattest du schon mal irgendwas gesehen im Himmel, wo du nicht direkt erkennen konntest, was es ist? Irgendwas Unidentifizierbares? Nee. Ich glaube nicht.
1: Also in dem Fall würde ich jetzt wahrscheinlich denken, dass es irgendeine Drohne ist oder sowas. Irgendein hatten wir
0: auch gedacht, hatten wir auch Luftballon. gedacht. Luftballon. Du hast erstmal keinen Internet Sound gehört. Das Ballon von
1: Facebook oder sowas.
0: Also es war am Anfang relativ groß und es sah halt von der Gestalt her aus wie ein Mensch. Das war halt ziemlich lang gewesen, hatte irgendwie so eine Art Gliedmaßen. Eine Drohne war es nicht gewesen und äh, ein Luftballon auch nicht. Wir hatten erst überlegt, dass vielleicht irgendeine Tüte, dass, dass die Luft sich so verwirbelt, dass das Ding einfach in der Luft schwebt und langsam nicht entfernt. Vogel war es auch nicht, der gekreist ist, weil der stand einfach auf einem Fleck und hat sich nicht bewegt. Es ist ganz langsam nur irgendwann nach einer halben Stunde verschwunden. Und dann ja. saßen wir da und haben gerätselt, was ist das dann? Das äh, war sehr, sehr merkwürdig. Ja.
1: Jetzt müssen wir so Galileo-Mystery-Musik irgendwie rein.
0: Ayman <lacht> Abdallah war er doch gewesen, ja. oder? Von
1: ja, ja. ja, ja. <lacht>
0: ich habe noch eine Story, ja. ähm, wo wir später darauf zukommen äh, werden. Da ja. habe ich auch was am Himmel gesehen, was für mich ich sag's jetzt schon mal, einfach ein Ufo war, 1, zu 1 ein Ufo. Da kann mir keiner was sagen, das war ein Ufo. Ich habe ein, hab ein Ufo gesehen, ich habe ein echtes Ufo gesehen damals. Aber dazu dann später mehr. Okay.
1: Glaubst du an, glaubst du an, an, also gut, ob jetzt irgendwie Leben im Alles oder ja, sowas? darüber brauchen wir, also, glaube ich, nicht reden, oder? Mag sein, so, also in jedem Fall, in jedem Fall werden wir es nie wissen. So, so groß wie das in jedem nee, wissen können wir es nicht. Nee. Glaubst du aber daran, dass Aliens, also nicht irgendwelche Wesen von außerhalb, von außerhalb der Erde, hm. von außerhalb des Planeten auf unserer Erde sind.
0: Im Prinzip sind wir ja auch Aliens. Weil wir ja auch irgendwann von der Entwicklung her damals äh, durch den Urknall und sowas, da kamen ja auch Gesteine von anderen von außerhalb auf die Erde.
1: Jetzt wird sehr philosophisch.
0: Und da ist ja irgendwann das Leben entstanden. Also im Prinzip sind wir genauso wie zum Beispiel, es gibt keine richtigen Amerikaner. Amerikaner sind ja auch bloß Einwanderer von früher. Genauso sind wir auch eigentlich Aliens auf dem Planeten, wenn man so will, wenn man jetzt so weit denken möchte. Aber ich glaube nicht daran, dass äh, jetzt akt dass von anderen Planeten anderes Leben auf unseren Planeten kommt und hier unter uns lebt. Wie diese, wie nennen sie die, die Reptil... Es gibt auch so Leute, die glauben daran, dass gewisse Leute so Reptilien sind oder Rep Reptiloiden oder so. Ja, stimmt. Und War doch nicht
1: auch irgendwas, dass die irgendwie glauben, dass die in der Erde wohnen oder sowas? Also so in der Erde. Das weiß ich nicht. Ich ja, habe nur
0: hier. mitbekommen, dass man an den Augen erkennen kann, wer ein Reptiloid ist und wer nicht. Angeblich ist Hillary Clinton ein Reptiloid. Und Mark Zuckerberg. Da erkennst du an den Augen. Mhm. An alle Zuhörer. müssen Augen. Ihr müsst es mal, mal googeln. Alle ja, mit so, das, Augen, ihr seid halt Reptiloiden. Ja, blaue Augen, ja. Ist auch ein Hinweis. Aber so ähm, der Blick, die haben irgendwie, scheinbar einen ganz besonderen Blick drauf oder so, wo man es dann scheinbar erkennen kann. Ganz wild. <lacht> Also ich glaube nicht daran, dass unter uns außerirdisches Leben ist. Ich glaube aber natürlich daran, also das ist natürlich. Ich glaube daran, dass, äh, weil das ja einfach so unfassbar groß ist, man gar nicht das ähm, in Worte fassen kann. Das übersteigt auch unsere Vorstellungskraft. Ich glaube ich daran, dass außerhalb von unserem Planeten auf jeden Fall außerirdisches Leben ist. Jetzt nicht so, wie man es in Hollywood-Filmen kennt, irgendwelche um grünen Marsmännchen. Ähm, aber Leben kann können ja kleine Einzeller sein. Das ist ja auch schon Leben und in dem Fall außerirdische. Daran glaube ich. Wie sieht bei dir aus?
1: Puh, also sehr großes Thema natürlich. Es ist schwierig, ich habe jetzt keine wirkliche Antwort darauf. Das ist sowas, da sage ich halt einfach, ich weiß es nicht. Ja. Es ist schwierig da irgendwas, also für mich jetzt irgendwie definitiv zu sagen, das ist so und so. Genau wie, wie bei Religionen, da ist es ja auch so, dass, ja, also entweder, es gibt zwei Fälle, entweder stimmt keine Religion oder stimmt eine Religion. Von denen, die existieren. Hm. Aber auf keinen Fall mehrere irgendwie parallel. Also, also wüsste ich jetzt nicht, wie das funktionieren sollte. Es ja, ist so ein Thema, da, da habe ich keine richtige Meinung zu. Das ist einfach, das ist einfach so ein großes Thema. Das, nee, das Wissen
0: kannst ja, kann's ja keiner. Nee, eben. Also, du geht ja nur darum, was du glaubst. Anhand von den das wissenschaftlichen nicht, Fakten, die wir haben, wir, wir haben ja unser All. Das Ding ist, wir wissen ja mittlerweile mehr über die Mondoberfläche als über die Tiefsee. Wir ja, haben wir das alle ja schon in unserem Sonnensystem rela relativ gut erforscht. Man kann ja schon echt weit gucken mittlerweile. Und anhand von diesen Fakten kann man ja sich eine Meinung bilden, ob, ob man an, Außer also an außerirdisches Leben glaubt oder äh, eben nicht.
1: Ja. Also ich könnte mir vorstellen, dass, dass es außerirdisches Leben gibt. Ich meine, auf dem Mars ist doch auch irgendwie, da gibt es Wasser oder, so, oder ja. so. Überreste von Wasser oder so. Ja. ja, aber so intensiv habe ich mich ehrlich gesagt nicht damit befasst. Und
0: ich finde das Thema mega interessant, also Darüber könnte man an sich eine Podcast-Folge machen, weil ich. Ähm, das ist so ein Thema, wenn man abends irgendwo auf dem Balkon sitzt oder so und dann in der Sternen guckt mit einem Kumpel oder so, dann fängt man an, über so Sachen zu philosophieren. Ich finde es super interessant. Also, da will ich jetzt auch nicht zu tief einsteigen, deswegen frage ich einfach: Was ging bei dir? Was ist los? <lacht> <lacht> um das Thema jetzt mal hier kurz abzu abzuschneiden.
1: Ja, was ging bei mir? Äh, ich hatte Beef mit der Deutschen Bahn. Die haben mich mega, mega äh, abge. Ja. Das ist Bescheid. Schlimm, ey. Also deren, deren Kundenservice ist sowas von schlecht, das ist, das ist nicht in Worte zu fassen.
0: Hattest du dich in der letzten Folge schon angesprochen?
1: Wir haben jeden, ja, wir haben auf jeden Fall drüber gesprochen, ja, stimmt. Weiß ich auch nicht, ob im Podcast oder nicht. Auf jeden Fall war es dann so... Ja doch, ich hatte es im Podcast erzählt, meine ich, ne? In mir ist mit, es auch mit, so. Mit, ich ich, ich, ich habe
0: ja die Folge geschnitten, aber ich weiß es gerade nicht mehr.
1: Naja, in jedem Fall, also äh, Situation, <lacht> falls nicht, ähm, war gewesen, dass ich einen Mitfahrgutschein bekomme, weil ich eine Bahnkarte habe und dann eine Person mitnehmen wollte, dann aber falsch gebucht hatte, weil das beim ersten Mal, beim zweiten mal nicht geklappt hat, dann habe ich einfach so schnell irgendwie noch die Maske ausgefüllt, beim dritten Mal dann geklappt, als ich dann die Zahlungsart geändert habe und habe dann gemerkt, dass ich falsch rum gebucht habe. Also das war dann der Fehler meinerseits und wollte das halt korrigieren. So, und das hat aber nicht funktioniert. Ich konnte es zwar stornieren, aber die haben dann irgendwie... Ich bin dann zum Schalter gegangen und der Schalter hat mir dann gesagt, ja, da, ja, da können wir jetzt nichts machen das ist online passiert, Online-Buchungen werden über die, ja, über Online, das ist ein anderes Department, also da müssen sie da und da anrufen. So, mancher ja, was ist denn die Nummer? Ja, sie, ja, das und das. Und dann hat die mir das Telefon gegeben, weil ich meinte, ja, es kostet doch bestimmt, meinte sie, ja, hat sie mir das Telefon gegeben. Und saß dann da so, also die Frau wirklich am, am Bahnhof, mit dem Telefon in der Hand. Und, äh, ja, so nach fünf Minuten hat sie mir das dann gegeben, weil sie meinte, ja, ist gerade in der Warteschleife. <lacht> und dann stand ich da mit diesem Telefon in diesem db reisescenter und mit ich stand da, ich stand da original eine halbe Stunde und es ist nichts passiert. Dann sagen die so, so diese Ansage, ja, noch zehn Minuten, noch zehn, also es, oh. nee, beziehungsweise sie haben nicht gesagt zehn Minuten, die haben gesagt, es, es dauert länger als zehn Minuten. Und dann kam die ganze Zeit so eine Bimmelmusik, mhm. um mich herum kamen die ganzen Leute und so, aber also ich denke mir, ey, wofür habt ihr da einen Schalter? Wenn ihr, Wenn ihr keine Autorisierung für nichts habt, wofür habt ihr diesen Schalter da? Nur ja. um Tickets zu kaufen, dann kann man das gleich lassen, weißt du? Dafür gibt es Ticketautomaten oder Internet oder weiß nicht was. Ja, und dann hatte ich keinen Bock mehr da rumzustehen, weil ich mir dachte so, ja, pff, so, ich habe auch noch besser. Sind die, die so
0: also überlastet? Gibt es so, viel, so viele Leute, die Unnummern. da scheinbar aus irgendwie was Falsches buchen oder irgendwie Probleme haben. Ich kann es gar nicht vorstellen, weil ich habe jetzt noch nie wirklich ein Ticket für eine Bahn gekauft, sondern immer nur so Tickets hier für die Öff Öffis in Berlin. Und, äh, da bezahlst du halt online fertig, easy bumm. Und ähm, also da kann es ja gar nicht zu so vielen Komplikationen kommen, dass die dann so überfordert sind und dafür keine freie, keine freie Mitarbeiter haben.
1: Ja, die haben es ja auf Corona geschoben. weil da denke ich mir auch so, ja, gut, so might be, aber ja, das we, dafür gibt es auch weniger Gäste. und Also das sind billige Ausrede meiner Meinung nach. Ja. Na, auf jeden Fall habe ich dann aufgelegt und habe dann am nächsten Tag nochmal angerufen. habe eine Stunde, es hat eine Stunde gebraucht, oder nee, ich glaube 45 Minuten. Ich will jetzt nicht übertreiben. Ich meine 45 Minuten hat es gebraucht, bis jemand gegangen ist. 45 Minuten in dieser, in dieser Warteschleife. 45 Minuten in dieser Warteschleife. Und dann geht eine Person ran und sagt, ja, hallo, ich erkläre ihr das Problem. Sagt, ja, ähm, da leite ich sie weiter. Ich so, okay, und das dauert jetzt wie lange? Ja, weiß ich nicht. Aber ja, da muss ich weiterleiten und ich so ja, da können Sie nichts, mit. Nee, da kann ich nichts machen. So, dann leitet die mich weiter, dann bin ich wieder 45 Minuten in dieser Warteschlange. Kein Witz, 45 Minuten, nachdem ich schon 45 Minuten da war und dann ist da eine Frau. Erstmal nennt die mich äh, dann junger Mann am Telefon, als ich ihr mm. das Problem erklärt habe, <lacht> fängt schon so an mit junger Mann. Das schon so, das ey. triggert. Was mich. ist denn was ist denn was ist denn mit dir los? Bin ich 14 oder was? Ja. Junger Mann das macht im, das, Service oh, im Service Center. Im Service im <lacht> Service Junger Mann, really? So? Ich schon, da war ich, schon, war ich schon echt sauer. Aber ich denke mir dann, in solchen Situationen, wenn ich da wütend bin, so, dann kommt es zu keiner Lösung. Genau, dann verhärten sich die Fronten. Deswegen habe ich dann halt äh. das nicht angesprochen und dann auf einen auf nett gemacht. Turns out, war nicht successful. <lacht> Hat einfach nichts gebracht. Die hat dann gesagt, ja wegen Corona und hier dauert das ein bisschen länger und oder beziehungsweise da die Kollegen sind überlastet äh, und sagt mir dann, ja, sie kann da auch nichts machen. Und ich so, ja, okay, wer kann denn da was machen? Sagt sie, ja, äh, sie können da eine E-Mail schicken an so und so. Habe ich gesagt, ja, ich habe eine E-Mail geschickt an so und so. Ich habe keine Antwort bekommen und ich fahre jetzt dann und dann und bis dann bräuchte ich das. Ja, aber dann sagt sie so, ja, da müssen wir aber Verständnis haben äh, von wegen, ja, es ist halt gerade Corona, müssen sie Verständnis haben. Ich so, ja, das verstehe ich. Verstehe ich, aber sie müssen auch Verständnis haben, dass ich gerade als Kunde irgendwie hier der Gelackmeierte bin so. und halt einfach das Problem habe. Und ja, da ging es dann, da ging dann auch noch ein bisschen mehr, da ging es auch noch, dass ich ein Ticket gebucht habe, was irgendwie dann unnötig äh, war, weil ich dann irgendwie zwei Tickets in einem kein, so ganz komplex auf jeden mhm. Fall. Die ähm, konnte nichts machen. Das so eine nichts. banale Sache. Ja, für so eine banale Sache. Die haben nicht mal die Autorisierung, irgendwie ein Ticket zurückzunehmen oder, oder ein Freiticket zu geben oder irgendwas.
0: Das, so. das Ding ist ja, wenn man irgendwas im Internet kauft, ähm, stornieren ist gang und gäbe. Irgendwas zu stornieren oder das irgendwie zu ändern oder sowas, es geht ja super easy eigentlich. Das sind ja, das wegen, Problem bei
1: Service, das stimmt, aber das Problem bei Service ist halt, dass der, die Serviceleistung ja schon erbracht wurde, weil die Fahrt ja schon getätigt wurde. Weißt du? Also so. ich, hatte, ich hatte im Endeffekt, da kam noch ein anderes Problem dazu, ich will jetzt auch nicht das Problem, das ist scheißegal, aber ich hatte zusätzlich zu diesem Mitfahrer-Ding, hatte ich halt auch noch irgendwie zwei Tickets für eine Fahrt, weil, man, weil ich dann ein Ticket habe, was für was ich für zwei Leute gebucht hatte und dann aber noch ein Einzelticket und keine Ahnung und ich dachte halt, ich kann auch dieses, dieses Zwei-Leute-Ticket aufsplitten. Dann also so zu hoch, ey. Ja, <lacht> es ist auch, ist auch sehr kompliziert, ähm, aber in jedem Fall konnte die mir halt 0,0 weiterhelfen. Und dann wollte ich am Ende noch eine Frage stellen und dann legt die einfach auf. Nachdem ich, da, nachdem ich da ewig in dieser Warteschleife war, nachdem ich am Service-Schalter war, nachdem ich überall war.
0: Dass man auch allein schon tausendmal umgeleitet wird, bis man endlich mal irgendeine Person erreicht, die... Einen helfen sollte oder sowas. Schon und ich bin recht.
1: wirklich freundlich geblieben. Ich bin wirklich freundlich geblieben und ruhig geblieben. Ja. Obwohl ich wirklich auf 180 war. Und dann legt die einfach auf, bevor das Gespräch zu Ende war. Ich dachte, ich, dachte, ich werde nicht mehr.
0: Ja.
1: Ey, und dann habe ich, hab ich mir bei Twitter geschrieben. Das
0: hab kam ich kam auch eine sehen. Antwort.
1: Ja. Ja, ja, dann habe ich ihn bei Twitter geschrieben, so, ja, gut, dass ihr so mit, mit euren Kunden äh, umgeht. oder beziehungsweise, Ich habe gefragt, ist es normal, dass äh, man, nachdem man so lange wartet, irgendwie dass die Servicemitarbeiter einfach auflegen? Service in, in Anführungszeichen habe ich auch dazu geschrieben. Das, das habe ich mir dann nicht nehmen lassen. <lacht> ähm, so richtig, richtig wütender Kunde war. Ich war so ein richtiger Wutbürger. <lacht> richtiger Wutbürger, aber halt ohne, ohne irgendwie da irgendwelche bösen Wörter rauszuhauen, weil das äh, ist natürlich ja. sehr kontraproduktiv, auch wenn ich es gefühlt hätte. <lacht> so. Aber, ja. Ja, macht da der, keinen Sinn. ist die Sprache dann Dumm, wenn man dann un Eben. unnötig... dann. Ja. Eben. Da muss man differenzieren zwischen Emotionen und äh, lösungsorientiertem Ansatz. Und da... Ich kann mich da zusammenreißen, aber ich war innerlich auf jeden Fall auf 180 so. Und dann äh, schreibt er, kriegt eine Antwort. Ja, ähm, das ist, nee, das ist nicht normal. Also weil ich gefragt habe, ob es normal ist, dass sie auflegen. nee, das ist nicht normal. Äh, versuch äh, es einfach nochmal. Das war die Antwort. Das war seine Antwort. Habe ich ihm geschrieben. Ja, okay. Ich war beim Schalter. Hab da angerufen und äh, dann wurde einfach aufgelegt und es wurde, ich wurde halt nicht ernst genommen. so Und den Vorschlag habe ich auch schon am Schalter bekommen, physisch. Und dann habe ich den gefragt, ob das jetzt ernsthaft sein F Vorschlag wäre, so jetzt einfach da nochmal anzurufen und wieder nicht ernst genommen zu werden. Hm. Da kam keine Antwort. Ich meine, ich mir, ey, vielleicht hast du einfach das super Pech so gehabt frech. und
0: bist zufällig an der falschen Person zum falschen Moment gelandet. Vielleicht hat sie auch einen Ich, war, Tag ja bei, gehabt
1: ich war ja bei zwei Personen in dieser Service-Hotline plus ich war am Schalter. Also wie viele falsche Personen kann ich denn erwischen?
0: <lacht> wie viele, ja. Chris? Ja.
1: Wie viele falsche Personen kann ich bei der Wahne erwischen? Gibt es da überhaupt richtige Personen? Ist die frage. die
0: Ich bin für sowas immer, ähm, ich habe mich noch nie irgendwo beschwert bei irgendeinem Kunstservice, weil ich einfach dann einfach keinen Nerv dafür habe. Weil ich irgendwie was falsch gekauft habe oder irgendwie irgendwas blöd gelaufen ist ähm, und ich das verkraften kann, dann tue ich mir das gar nicht an, weil ich da einfach nicht viel gemacht bin. Ich fange dann irgendwann an, einfach Leute zu beleidigen, weil ich dann einfach nicht so ruhig bleiben kann.
1: Das heißt, du, du lässt es dann sein, weil du weiß, es einfach dass sagen, nicht ja. gut endet. Das ist ein okay. anderes Beispiel,
0: ja. das ist vielleicht jetzt viel banaler, aber ich war mit meiner Ex damals im Kino gewesen und äh, sie wollte Sprite haben. Und da war dann war, das, das war im Kilo, sie im Kilosaal schon hingesetzt, Popcorn rausgeholt und so. Und da war keine Sprite drin, sondern Zelta. Für sie ist die Welt zusammengebrochen. Ich dachte mir halt so, ja, komm, jetzt aufsteh nach vorne, sich beschweren, dann trinkst du halt einfach mal Wasser. Also Sie hat darauf bestanden, dass ich nach vorne gehe und mich dann aber schwere. Und dann halt die Sprite bekomme. Da man bezahlt für eine Sprite, kriegt dann halt seltener. Ich würde dann sagen, ja, komm, diesen Aufwand jetzt aufzustehen und sich dann da mit denen auseinanderzusetzen. Oh nee, lass ich lieber sein, ich trinke einfach Wasser. Und das ihr Getränk war, muss ich dann aufstehen und das halt machen.
1: Ja. <lacht> ich habe einfach keinen, nicht keine,
0: keine Nerven sowas, ey. <lacht> Ja, dann? Ja, den habe ich da vorne gehabt hab habe hab halt dann die Sprite bekommen, aber kam mir auch irgendwie blöd vor, weil ich dann.
1: Achso, okay. Naja. Ich dachte, ich dachte, da kommt jetzt was von mir. Nee, nee.
0: <lacht> nee. Ich bin auch dann freundlich geblieben, natürlich, aber mhm. wenn, wenn sowas passiert, ich beschwere mich dann nicht. Ich bin niemand, der sich irgendwie dann beschwert, weil einfach dieser ganze Akt, der dann dahinter kommt, so dieses Hin und Her, da habe ich einfach keinen Nerv für.
1: Ja, ist auch anstrengend. Aber ich habe gelernt, manchmal bringt das was. Also aber also die ging es dann auch
0: um was. wirklich um den Geld. Ich meine, das ist ja auch nicht günstig, so ein Ticket und. Ähm, naja. Klar.
1: 80 Euro, Grüße gehen raus.
0: Ja, 80 Euro. <lacht> da kannst du schon fast fliegen. Da kannst du schon wieder fliegen, eigentlich.
1: Vor dem Virus ging das safe.
0: Also, ja. Ich weiß nicht, wie was ich das e immer noch verrückt, wird, wie, wie sich das dann rechnet, wenn man da so eine Billigflieger sieht, da so eine Tickets für, keine Ahnung, manchmal sogar 20 Euro fliegst du nach Italien, ey. Wie sollen, wer soll denn davon, also von was wird das bezahlt, so? 20 ja, Euro pro Person, äh, heftig. Ja,
1: schon, das ist schon krass, wie sich das entwickelt hat, ja. Aber ah, mal gucken, vielleicht ändert sich das. Was ging denn bei dir?
0: Naja, mein, bei mir ging gerade die Aktion mit dem <lacht> mit diesem Objekt da, was wir da gesehen hatten, wo wir da draußen saßen. Und daraufhin haben wir dann auch angefangen, über gewisse Sachen zu reden, wie zum Beispiel damals, als ich da dieses UFO gesehen hatte. Weil so eine Objekte, man sagt ja, also weißt du, was UFO heißt?
1: Unbekanntes Flugobjekt.
0: Ja, genau. Ja. Und damit verbindet man ja mal direkt automatisch so eine fliegende Untertasse oder irgendein Raumschiff. Ja. Aber es reicht ja schon aus, wenn es einfach irgendein... Da gibt es auch im Internet ganz viele Videos von komischen äh, Sichtungen und Aufnahmen. Manche natürlich gefaked, aber es gibt ein ganz bekanntes, eine ganz bekannte Aufnahme. Damals noch vom World Trade Center. Da ist ein Helikopterflug, die fliegen halt durch äh, Manhattan und da ist irgendwas am World Trade Center dran. Irgend so ein Objekt, das ist einfach dran und äh, so richtig klebt einfach am Haus dran. Aber er fliegt halt weg. Und sowas ähnliches hatte ich damals gesehen in Ungarn. Mit meinen Eltern, da war ich abends an so einer Lichtung pinkeln gewesen alleine und es war schon so Abenddämmerung. Und da war im Himmel auch so ein, so ein undefinierbares Flugobjekt. Einfach so ein, so ein längliches, flaches Ding, was einfach in der Luft stand. So ein schwarzer Fleck, der einfach da ewig stand, geschwebt ist in der Luft und weil einmal weggeflogen ist, ganz, ganz schnell. Und so schnell fliegt kein Helikopter weg, so schnell also, fliegt auch kein Flugzeug. Das ist einfach äh, aber für mich in dem Moment nicht begreifbar, was es ist und so ähnlich ja. ging es mir gestern auch, wo ich dann mit meinem Kumpel auf dem Balkon saß und wir dann da ein Bierchen getrunken haben und dann dieses Ding da gesehen haben ja. und ich stelle mir immer gerne vor, das 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 wäre cool, wenn es irgendwas ist von von außerhalb und man weiß ja auch nicht Wirst genau du's feiern? ich würde das richtig feiern. Ich warte auf den Tag, dass irgendwann mal so ein Lichtbeam von oben kommt und dann irgendso ein Uhu <lacht> so einer. so Independence Day. Ja, ja klar, das ist halt so Science Fiction mäßig, aber ich äh, Fände es richtig aufregend. Ich fände es echt cool.
1: Weißt du, was ich mega cool finden würde? Wenn man sich beamen könnte. Oh. Das wäre, das wäre so gut einfach. Also Teleportation, Teleport so viel. Ja, ja, ja. ja Teleportation, dann muss ich mich nie wieder mit der das Bahn ist rumschlagen. So geil. Ey, man, hey, würde einfach so viel Zeit sparen. Man würde so viel Zeit sparen.
0: Wenn ich mir überlege, wie viele, in welchen Frauen ich mal verschreibe und die wohnen irgendwie in Düsseldorf und NRW und ich wohne in Berlin. <lacht> Dieser Aufwand dahin zu fahren, dieses ganze Geld, wenn du aber dich Fuck. teleportieren könntest gehst hin, wieder zurück. So. War
1: das wäre ja auch ein bisschen creepy. Stell dir vor, jeder könnte sich so zu dir teleportieren. Boah, oh,
0: die, die müssten anfragen. Also nicht so wie, wie bei WhatsApp-Gruppen, wo sie sich einfach einladen können oder einfach kommen. Die müssten dich vorher anfragen und du musst <lacht> es dann annehmen. <lacht> <lacht> Uff. So eine Gruppe von Leuten bei dir zu Hause im Wohnzimmer. <lacht>
1: das ist eine ganze Gruppe von Zuschauern. oder so. Also. Oh mein Gott.
0: <lacht> Ach du Scheiße. Eieiei. Ei, ei. Ey, apropos Zuschauer, ne? ich weiß nicht, ob ich das erzählt hatte, ich, ähm, ich war vor vorgestern oder vorgestern war ich auf dem Weg zu Rewe. Und ähm, da waren zwei Menschen drauf, also so eine Frau und ein Mann. Ich weiß mittlerweile, dass sie 40 waren. Ich habe ihr Instagram auch noch bekommen später, die haben mich dann verlinkt. Die haben dann geschrieben, hey Chris, komm mal her. Und habe schon gesehen, die haben halt ein T-Shirt getragen, also Merchandise von einem Kumpel von mir, der auch YouTube macht. Und ähm, dann habe ich mit denen kurz geredet, die meinten halt, Halt, die kommen aus ich hab's das Kaff hab vergessen, auf jeden Fall nicht aus Berlin, sondern ein Stück weg. Und die sind extra nach, äh, zu uns gekommen, nach Zahn, um ihn zu suchen. Die haben also sich den Tag so ohne, ohne irgendwas einfach ja. so. Ja, komm, ja, ja. die, haben, mal die hier wissen, dass Pokémon mein Kumpel Besuchung. auch hier bei mir wohnt in der Nähe. Und die haben sich den Tag freigenommen und sind hierher gefahren und haben ihn einfach gesucht. Und die waren okay. wirklich 40, die waren erwachsene Menschen. So, und dann habe ich den hab zu... Ähm, habe ich den gesagt, so, Leute, ihr müsst verstehen, dass... Äh, er sich nicht mit einfach irgendwelchen Leuten so treffen kann, er hat auch sein privates Leben und die können nicht erwarten, dass er denn oder dass ich ihn jetzt anrufe und irgendwie raushole oder dass wir jetzt irgendwie zusammen Kaffee trinken gehen oder sowas. Die haben mir auch erzählt, dass die Kinder zu Hause haben, große Fans sind, ihre Kinder sind irgendwie sieben oder acht Jahre alt und die hocken zu Hause und die gehen jetzt hier nach zahn und suchen aktiv diesen YouTuber, also mein Kumpel. Das war super und also ganz, ganz, ich kann es ja verstehen, wenn es Kinder sind, die haben noch diese, nicht dieses Verständnis dafür, aber die waren beide 40.
1: Das hätte ich jetzt auch nicht erwartet. Also so, ich dachte, das wäre wirklich so ein, so ein Popstar-Phänomen halt weil so, ja, ja bei, bei halt jungen Teenagern, bei Erwachsenen. Das, das ist krass. echt verrückt. Und die also Frau hat auch hier so Aufruf an der Stelle, bitte nicht machen, sowas.
0: Nee, auf, auf gar keinen Fall. Ich habe auch so einen, so einen kleinen, äh, bei den Kindern verstehst du das. ich habe auch so einen kleinen Jungen hier bei mir in, im Haus, der ist auch ein sehr großer Fan von meinem Kumpel und der fragt dann immer so, ja, wann kommt das nächste Video bei ihm raus und so, aber der ist halt nicht so aufdringlich. Also ja. es gibt wirklich Leute, die kommen dann wirklich hin und ähm, belagern ihn oder ähm, sein Auto ist auch sehr markant, wenn wir unterwegs sind, dann bremsen die uns teilweise auf der Autobahn aus, haben wir auch schon gehabt. Dass sie auf den der Autobahn genau. Ausgemacht. Ja, uns nicht, so also so nicht ey, zum Stich gebracht, so aber die haben wirklich haben uns das. dann so ein bisschen langsamer gemacht, sind und unten neben uns gefahren, haben Fotos gemacht und so. Also teilweise richtig ähm, aggressive Manöver, so im Straßenverkehr. Oder das du wirst verfolgt, also richtig kranke Sachen, weil die Leute einfach kein Verständnis dafür haben. Die denken dann so, gerade wenn du auf YouTube irgendwie eine Person spielst und du bist ein bisschen offener und so, die, die glauben wirklich, dass äh, die alles dürfen, dass alles irgendwie cool ist.
1: Mhm.
0: Aber das ist halt nicht cool.
1: Boah, aber auf der Autobahn ist ja, das ist ja nicht nur, das ist ja nicht nur, also da ist, da ist ja mehrere Ebenen durchbrochen. Einmal dieses, ja. dass es halt, ja, nicht cool ist, so ganz, ganz objektiv und dann aber auch noch so mega gefährlich. Mega gefährlich, ja. Mit Mit, keine Ahnung, also selbst wenn es in Anführungszeichen auf der Autobahn nur 100 km h sind, ist es ja...
0: Und äh, das kann gefährlich. so weit gehen, ähm, ich weiß nicht, ob du Komana krieger kennst, das ist auch, äh, sag ich mal, ein U-Gestein, ja, der hatte mal eine Story erzählt, dass ein Hater, also jemand, der ihn nicht leiden konnte, ihm was Böses wollte. Der hatte die Radmuttern von seinem Audi alle lose gedreht.
1: Ja, das habe ich gesehen das Video. Da hat er ein Video drüber gemacht?
0: Genau, genau, gesehen. genau. Von von den von seinen Reifen und hat halt gemerkt beim Fahren, dass irgendwas nicht stimmt so und er war halt gerade auf dem Weg zur Autobahn oder so. Richtig krass. Und stell dir vor, dann lösen sich die die Räder bei über 100 km/h und dann äh, brauchst du einen Unfall und äh, sterben Leute. Ja. Also das geht teilweise so weit, dass das dann wirklich wird, also das, das, das ist krank. Und die Frau, die ich da getroffen habe, die hat auch einen ganz komischen Blick drauf. Die hat mich so ganz mit riesen Augen angestarrt und mich durchlöchert. Und ich wusste in dem Moment gar nicht, was ich machen soll. Ich habe dann halt mit ihr so, mit den beiden so ein Selfie gemacht. Die waren auch, ich will jetzt nicht schlecht über die reden, aber du hast halt gemerkt, dass irgendwie, dass in irgendwas fehlt. Also ganz komisch gewesen. Und dann habe ich mir denen ein Selfie gemacht und habe den halt, habe das Bild halt meinem Kumpel geschickt, so, dass sie sich dann freuen. Die haben mich dann auch verlinkt und haben sich dann nochmal bedankt. Aber das ähm kann das beiden einfach nicht verstehen. Ja. Lassen die Kinder zu Hause gehen dann einfach einen Tag lang einen YouTuber suchen. Ich habe die in Richtung Süden geschickt. gesagt, ja, geht mal Richtung Süden hinten. Hm. Hab da vielleicht Glück. Ja, das,
1: das, das ist übel. Das ist ja. übel. Also sowieso, also wenn man, wenn man Zuschauer trifft, manchmal ist es cool, manchmal ist es creepy. Also
0: ich habe noch nie, noch nie eine Situation gehabt, die creepy war, wo Leute mich sehen wollten. Also wenn. Ich habe so oft irgendwie dann Nachrichten bekommen von wegen ich habe dich da und da gesehen, aber du sahst so böse aus, ich habe mich nicht getraut dich anzusprechen, weil ich immer ein bisschen grimmig gucke. Ja, das kenne ich. <lacht> <lacht> das ich auch manchmal. <lacht> nee, aber so ganz, ja. ganz um, unangenehme Situation noch nicht gewesen. Die meisten waren immer sehr freundlich.
1: Ich hatte, ich hatte schon mal, also sie waren, die waren irgendwo, also sie waren schon positiv. Also es war jetzt nicht irgendwie so aufdringlich, aber es war mega awkward oder so. Es war schon unangenehm, einfach weil also, das hatte ich, das war das war schon ein paar Mal, dass ich irgendwie Straßenbahn gefahren bin. Hm. Und einmal hatte ich das, da bin ich halt irgendwie morgens zu irgendeinem Arzt gefahren oder was man halt so morgens so macht. Wenn man selbstständig ist und morgens unterwegs ist. Und da war halt eine Schulklasse und dann saß vor mir ein Junge und macht dann so ein Video von mir an. Und sitzt halt direkt vor mir. Weißt du, so, yeah. wenn ich sehe das so und yeah. ich denke mir so, ey, what? Ja. So. Yeah. Richtig, so, wie, wie, so, was ist jetzt so, was, wie, wie gehe ich, wie geht man damit um, ja, mit der ich, ich glaube,
0: er, er hat sich nicht getraut dich anzusprechen, er wollte deine Aufmerksamkeit ja, ähm, hat er dadurch, dass du ihn darauf ansprichst, dass er, dass du den ersten Schritt machst. Ja, ich glaube schon, wenn er
1: sagt, ey, cooles Video oder keine Ahnung, ich hab, <lacht> oder ich habe gelacht oder so, keine Ahnung, ich weiß es nicht, aber ja, ja. das war auf jeden Fall eine sehr weirde Situation, vor allem weil dann irgendwie da Fünf Meter weiter saßen dann noch irgendwie andere aus der Klasse und die dann immer so zurückgeguckt und zurückgeguckt und so. Ich glaube halt einfach, weil die, die sich irgendwie in WhatsApp geschrieben haben, so ey, guck mal, guck
0: mal, guck mal. Ja, yeah.
1: Und ein andermal hatte ich, da bin ich auch mit der Straßenbahn gefahren, und dann kam halt so ein, ein auch so ein Schüler, ein Junge, auf jeden Fall. Der meinte so: Ey, bist du nicht YouTuber? Und ich so, oh mein Gott, bitte, bitte, bitte. Bisschen, bisschen ruhiger, ein bisschen runterfahren. Weil so die Leute um mich herum, so weißt du? Ja. Yeah die wissen ja nicht was abgeht und das ist einfach so auf einmal bist du so im mittelpunkt obwohl du einfach nur irgendwo hin möchtest und voll müde bist oder keine Ahnung was oder oh gerade auf jeden Fall nicht Bock hast irgendwie hier Gesprächsmittelpunkt der Straßenbahn zu sein oder ich weiß nicht ich was. mag
0: es allgemein nicht so im Mittelpunkt zu stehen irgendwie.
1: Ja, vor allem nicht in solchen Situationen, wo so Stranger, also so, wo einfach so, sind einfach so in der normalen Öffentlichkeit, weißt du? Ja. So, wenn, wenn das wenn das okay wenn das jetzt irgendein Event ist und da ist irgendeine Bühne, so, das ist was ganz anderes, so, das ist okay, so, weil dann ist klar, was jetzt gerade abgeht oder keine Ahnung, aber wenn das so, so eine random Situation in, ja, in so der normalen Öffentlichkeit ist, wo normale, ich sage es mal in Anführungszeichen, normale Leute irgendwie unterwegs sind. Das ist äh, schon manchmal. Ein ich bisschen hätte man lustige strange. Situation gehabt. Also wenn, wenn, wenn äh, kleiner Hinweis, wenn ähm, ihr, also ich, ich spreche jetzt für mich, wenn ihr mich sehen solltet irgendwie in der Bahn, dann, ihr könnt mich ruhig ansprechen, aber bitte nicht, bitte nicht schreien. <lacht> bitte nicht schreien, das wäre ganz gut.
0: Holt euch das Autogramm ab, macht ein Foto, aber dann könnt ihr auch gerne wieder gehen. <lacht> <lacht> Nee, ich hätte ja, mal ist, ist, ja schon, ist ja schon
1: nett, ist ja schon nett, ne? also wenn, wenn ja. Leute irgendwie dich supporten und sowas, das will ich jetzt auch nicht sagen. Ist natürlich irgendwie klar, wenn du jemanden irgendwie verfolgst und dann siehst du den, das ist schon so, oh cool, so ist ja bei mir nicht anders, aber ist dann die Frage, wie geht man damit um?
0: Jeder reagiert ein bisschen anders. Ich hätte mal einen gehabt, das war ja. auch lustig gewesen, wir saßen gefühlt eine halbe Stunde in einer Bahn nebeneinander, haben uns gar nicht so beachtet, er hat mich auch nicht gesehen wirklich, er hat irgendwas im Handy gemacht, keine Ahnung und ähm, da kam er irgendwie ins Gespräch oder hat ich habe mich irgendwas gefragt, ich weiß nicht mehr was das war, irgendwas hat mich gefragt und dann hat er erst festgestellt, oh, bist du nicht Reloaded? so? Also wir saßen die ganze Zeit hab schon nebeneinander und haben uns in, also nicht so, ich wusste nicht wie er aussieht, er hat mich nicht beachtet, keine Ahnung und auf einmal kam er irgendwie ins Gespräch und dann hat er mich erst erkannt in dem Moment. Und dann war es auch ein lustiges Gespräch <lacht> gewesen und wir wollten halt beide zu demselben See zum Baden, ist auch irgendwie lustig gewesen. Ja, ja So ist cool, so ja. ist es
1: dann sympathisch. So ist hatte ich auch mal, da bin ich nach äh, München gefahren zu so einem Basketballspiel, und ich hatte noch ein Ticket. Das war die Sido-Konzert, wovon ich letztens habe ich im mm, Kopf yeah. erzählt, ja, ne?
0: Ja, das hat ja noch erzählt, glaube ich.
1: Ja. Basketball und danach irgendwie Sido. Und ich hatte halt noch ein Ticket, was irgendwie, ja, was irgendwie noch frei war. Und der hat dann so irgendwie äh, gegenübergesetzt und dann so, warte mal, das ist nicht Master YouTube, oder? Ja. So, und dann, dann habe ich ihn spontan einfach so eingeladen zu dem, weil ich das Ticket halt noch hatte irgendwie. Und dann sind wir da zusammen mit Basketball ja, okay, und okay, Siddonze. Cool. Und <lacht> <lacht> mega, mega <lacht> entspannt, so, weißt du? Ja. Yeah.
0: Ja, aber ähm, ähm, zu Bayern ja. München, oder? Die heißt auch Bayern München ja, äh, der genau, Basketballverein. Ich war dann auch mal bei Alba ja. hier ja. in Berlin. Das ist ja. echt ganz cool, ne? So Basketball. Ey, es ist mega geil. Weil meine Tante hat ja kannte irgendjemanden und der ähm, hat immer kostenlose Tickets bekommen. Und wir sind mhm. eigentlich gefühlt zu dem Spielen gefahren und das war also die Stimmung war mega.
1: Mhm.
0: Ich liebe das, diese, diese Einmarsch. Ähm, die das hat einmal geklaut von von den ähm, Bulls die haben die gleiche einlaufmusik wie die Ch Chicago Bulls die Musik und wenn dann alles dunkel wird und die Leute fangen an zu klatschen und sowas mit den komischen Klatschdingern da ähm, die Atmosphäre ist so geil und dann wenn die kommen laufen die rein so und dann kommt überall Nebel und so das ist einfach irgendwie ein geiles Feeling mhm. wenn die Halle voll ist also Das ist so
1: richtiges Event irgendwie
0: ja und meine Freundin hat mir damals zum Geburtstag einmal Tickets geschenkt geschenkt ganz vorne in der ersten Reihe wir saßen halt wirklich direkt am am Court eigentlich dran ne? Okay. Das war richtig geil gewesen.
1: Das ist halt auch geil beim Basketball, also wenn ich das jetzt mit Fußball vergleiche, dass du so nah dran bist. Bei Fußball, wenn du ja, je nachdem, halt, was du für ja, Tickets ja. hast, bist du halt sehr weit weg. Da du guckst dann du dann eher
0: über die großen Screens. so. Ja, ja.
1: Ja. ja, so in Berlin, weißt du, dann hast du noch so einen Tatanbahn drumherum und wenn dann irgendwie weit oben sitzt, puh, ja. das ist, äh, mhm. da siehst du nicht viel. Da bin ich übrigens mal gerannt,
0: da unten im Olympiastadion, da unten zwar eine Schule aus.
1: Um dein Leben oder
0: einfach so? Ja, um mein Leben, ja. Ich äh, war so ein Flitzer gewesen. Nee, das war Easterfieses, glaube ich.
1: Bei WM-Finale bist du
0: da lang. Nee, das war irgendein, so ich glaube, Easter Easterfieses. Und da sind wir von der Schule aus, haben wir so, so ein Turnier gehabt, die verschiedenen Schulen Berlins gegeneinander und es war Staffellauf. Und da bin ich dann mal gerannt. Und ich hatte am mhm. Tag zuvor ein Länderspiel geguckt, Deutschland, Brasilien. Irgend so ein Freundschaftsspiel. Und da hast du dann noch so im Rasen die ganzen ähm, ja, du hast diese Abnutzung noch gesehen von den Stollen und so. Das war schon irgendwie cool. Und dann ja. habe ich da unten gerannt. Das war schon ein cooles Feeling. Ja, das glaube ich.
1: Das glaube ich. Ja, also Stadien haben schon so eine besondere Atmosphäre. Vor allem, wenn man halt weiß, was da für bedeutende, also so ges ja, gesellschaftlich bedeutende Events irgendwie stattfinden, ja. die sehr viele Menschen irgendwie bewegen. Auch wenn sie ja. jetzt natürlich nichts ist, was jetzt Leben richtig verändert, außer vielleicht die der Profis. Aber so grundsätzlich weißt du halt, okay, das hat eine große... Bedeutung für sehr viele Menschen. Aber wie
0: geil muss das einfach nur sein, wenn du jetzt irgendwie Künstler bist äh, und wow. so ein ganzes Stadion füllst und stehst da unten in den Menschenmassen, die Leute brüllen und das ist so eine Energie die darüber kommt, das ist eh immer Energie, auch allein schon die Fußballgesänge von den äh, Fans und sowas, das ist immer geil, wenn einfach so viele Leute zusammen singen, da kommt immer so ein Power rüber. Ja. Das genieße ja, das ich das immer denke voll. Ich mir
1: auch so, wenn du, wenn du irgendwie Fußballer bist und du schießt ein Tor bei einem ja. wichtigen Spiel in der letzten Minute Boah, und dann Das pusht alle, dich richtig, du bist dann aber auch richtig Lassen hyped, aufzusen. du
0: bist richtig on fire dann, das ist so... Geil.
1: Also entweder alle rasten aus, weil die sich freuen. Oder alle rasten aus, weil, weil du die, Scheiße gebohrt hast. Nee, weil, äh, weil du auswärts spielst. Weißt du, dann laufen also, sie so, so schischen durch die yeah, <lacht> durch das yeah, Stadion. Yeah. Einfach <lacht> zu Provozieren. Nee, aber das, 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 muss, das muss ein krasses Gefühl sein. Aber auch Musik. Ich weiß, ich weiß nicht, aber als Musiker, ich meine, ich bin natürlich keiner. Aber als Konsument davon, wenn ich jetzt irgendwie auf Konzerten war, ich finde kleinere Konzerte, geiler als große Konzerte. Also ich war zum Beispiel bei einem großen Konzert bei Kendrick Lamar und da war ich sehr weit weg und ich war bei einem anderen Konzert von Kendrick Lamar. Ja. Das war irgendwie zwei Jahre vorher, da war der noch nicht so ein großer Künstler, wie der das dann später war. Und das war viel, viel geiler. Das war von
0: der Akustik her oder? Vom
1: Feeling. Vom weil Feeling? Das, ja, weil ja. bei dem einen, also bei dem Stadion waren wir sehr weit weg und Alleine schon, dass er halt irgendwie, also das war kein Stadion, aber es war äh, eine große Halle. Ich glaube, langs arena in Köln war das. Ja, langs war das. Und da muss er dann halt irgendwie in alle Richtungen performen. Ähm, hm. Wohingegen, wenn das so eine kleinere Location ist, hast du halt eine Bühne. Und ja. da kommt mehr rüber. Da kommt ein besseres Feeling rüber und irgendwie die Stimmung ist intimer, weißt du? es ist nicht so, so weit weg.
0: Oh, das intimer stimmt auf jeden Fall. Ich war mal in Hamburg gewesen, da war hatte, äh die Scorpions, eine deutsche Band, die haben da nach, die hatten ja mega Erfolg, die weltweit. Aber ähm, die hatten dann da so einen kleinen Auftritt gehabt in einem ganzen, ganz kleinen Schuppen, kleines Restaurant, und da waren halt vielleicht 40, 50 Leute drin gewesen. ne? Und die haben dann halt ihr, ihr neues Album irgendwie promotet und das halt auch dann live dann da performt. Und das war ein ganz anderes Feeling als jetzt äh, vor vielen Jahren, war ich beim Dad mal im, in der O2 World bei den Eagles, war auch cool. Aber da sitzen dann halt, du siehst sie kaum, weil sie weit weg sitzen. Auf der mhm. Bühne und spielen da ein bisschen was. Das war einfach vom, vom, klar, dass, wenn Leute mitsingen, ist natürlich auch geil, aber du warst den Künstlern aber viel, viel näher und es war viel persönlicher in, in Hamburg da in diesen kleinen Schuppen, wo dann auf einmal dann die so greifbar waren. Mhm. Auch von der Akustik her war es aber ganz cool, weil du da keinen Hall hast und, ähm, war schon echt cool.
1: Ja, ja also ich finde auch so so mittel, mittelgroße Konzerte sind irgendwie so, sind, finde ich, also gefallen mir am besten. Ja. Wenn das nicht so zu groß ist, wenn da, keine Tribünen rechts und links irgendwie hochgehen und ich weiß nicht, also in Berlin gibt es eine sehr geile Location, aber ich habe vergessen, wie die heißt. Da hast, du, da hast du zwar noch eine zweite Etage, aber so relativ klein. Das sieht aus wie so ein,
0: ja, Meinst du die Waldbühne? Wie
1: so ein Theater. Nee, nicht die Waldbühne. Weil die
0: Waldbühne ist äh, Open Air so.
1: Ja, nee, nee, das ist Indoor. Also die Waldbühne ist so. eigentlich nicht, da wahrscheinlich Ach so.
0: vielleicht Velodrom, nee, nicht Velodrom, sondern Tempodrom oder so.
1: Ach, nee.
0: Ja keine Ahnung. Ja, egal. Ist ja auch egal.
1: Ist ja auch egal.
0: Ich bin gerade okay. feeling hier. Ich brutze die okay. in der Sonne. Ihr müsst wissen, ich habe also. Fenster hab zugemacht extra jetzt hier. Ich sitze jetzt hier in meiner eigenen Suppe. Ich war vorher noch duschen gewesen. Ich will jetzt schon wieder, mein Rücken ist komplett nass. Keine Luft. Ja, für alle, es
1: die hier nur audiotechnisch dabei sind äh, und nicht auf YouTube. Chris hat so ein paar ja, Sonnenstrahlen auf seinem Gesicht, die sich irgendwie da... Das, ist, nee, das um ist der
0: Instagram-Filter. Kennst du den noch, den Instagram-Filter? Der ging auch mal durch die Decke. Weil er halt immer so einen ja. Strich in der Mitte hatten. Boah, also nicht mit Punkten, wie es bei mir jetzt gerade ist, sondern, ähm, ja, so, so, komischen, wie so ein komischen wie so ein Regenbogen oder so was. Also, so ein komischen Regenbogenfilter im Gesicht. Mhm. Das ist aber nicht gewollt, das nervt mich auch, aber ich habe halt vier, <lacht> ich habe drei Fenster und ich habe eine Jalousie in der Mitte.
1: Ich fände es sehr lustig, wenn du dann halt genau an den Stellen halt auch gebräunt wärst. Wenn du so oh. so Punkte hättest. Boah, das Richtung. ist auch
0: gut. Das, ja, das mache ich. Ich fixiere mich, ich baue so eine Vorrichtung, wo ich dann meinen Kopf reinnehmen kann, wie bei so einer Massage, weißt du? So eine Massageliege, wo du dann deinen Kopf so reinpackst. Das ja, ja. das und dann dich dich immer. leicht mit, mit der Sonne. Genau. au und dann am Ende am Ende hast du diese Bräunungsstreifen so, Bräunungskreise. So da bräuchte Bräunungs ich, echt, da brauche ich echt wie so diesen so Camera Rig, den was du einstellen kannst, was dann so mitbewegt mit der Erdkrümmung oder so oder mit der mit der Sonne. Das sind immer ja, die gleichen. Du du
1: einen Kompass vorne dran, schreibst einen Algorithmus und bam. <lacht> ja,
0: genau. Ja, easy, Sehr ja lustig.
1: Mit deinem, mit deinem komischen gelb-grünen Kabel da, da wird das.
0: Gelb-Grün-Kabel, jetzt weißt du es aber immerhin. <lacht> das kann nicht schaden, sowas zu wissen. Ja, das Meinst du wirklich, wir müssen das Thema Urlaub wieder verschieben? Hast du so viele Stories zum Auspacken? Also eine Story, ich finde, die ich halt damals, wie gesagt, hatte, das mit dem UFO, das war, ähm, wir waren ja damals mit meinen Eltern ganz, ganz, ganz oft in Ungarn gewesen. Aus einem ja. bestimmten Grund. Wir hatten dann damals so einen alten T2 oder T3-Bus gehabt, so einen alten Camper, so einen alten VW-Bus. Und sind halt immer campen gefahren nach Ungarn, immer auf Zeltplätzen. Ich weiß nicht, ob du eher so der Typ äh, Sonne, Strand, Meer bist oder ob du so eher so auf Abenteuer stehst oder wandern, ein bisschen Kultur.
1: Ähm, also Sonne, Strand, Meer eher nicht, finde ich meistens. Also meistens, mir, wenn ich am Strand bin, nach fünf Minuten denke ich mir, okay, weich. so eher, ja. und jetzt? So. Ja. Wirklich so, so du yeah. da, yeah. ist warm und jetzt? Und... Ja, also kommt, kommt halt auf den Strand an, so wenn da irgendwie ein cooles Wasser ist und man ist dann mit ein paar Leuten, man hat einen Ball, man braucht immer einen oh, Ball. Oh,
0: Ball ist ganz wichtig, doch, man muss irgendwas spielen, ja. das ist, haben wir immer dabei.
1: Ja. Ja. Wenn du so ein paar Leuten dann irgendwie im Wasser bist und dann mit dem Ball spielst so da bin ich dabei, solange da keine, keine gefälligen Qualen sind. Ich oder, so als Kind
0: geliebt, immer so äh, Tower zu spielen im Wasser, einfach sich hinzuwerfen, ja, in die Mann. Wellen rein und so.
1: Kannst du die übelsten Paraden machen.
0: Ja, das ist richtig geil, tut auch nicht weh. Ja, das stimmt, das, ich, äh, nee, das macht das, dann Bock. Ja. Ich Aber bin, das ist halt
1: irgendwie selten so, finde ich, dass man so mit, mit vielen Freunden irgendwie am Strand, also so, es findet irgendwie in meiner Lebensrealität seit dem Studium irgendwie nicht mehr statt. So. Und das
0: finde ich mega schade. Ich hatte, äh, mein Papa hat damals seine alten Aufnahmen, die er gemacht hat mit der Kamera, digitalisieren lassen. Ich habe die auf, auf dem Rechner jetzt und habe mir dann so einen Trip angeguckt von denen, wo die damals ähm, hingefahren sind mit allen Leuten und mit den Freunden. Das war ein paar Monate, bevor ich gezeugt wurde. Also vor, da war er so alt wie ich ungefähr gewesen in dem Alter. Eigentlich mit, der Moment, mit Hä? <lacht>
1: Solange ich der Moment gezeigt wurde.
0: Nee, 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 das wurde nicht gezeigt. Der Akten haben sie nicht gefilmt, Aber <lacht> ja. äh, da, mein Vater halt so mit, mit Schnauzer und Goldkettchen und sowas das war irgendwie lustig zu sehen. Jedenfalls sind die halt äh, mit allen Autos losgefahren. Ich weiß nicht, ob das war, irgendwo Polen oder ich glaub, polnische Ostsee oder so. Und ähm, die Aufnahmen waren einfach cool, weil einfach alle zusammen am Strand saßen, als haben dann gegrillt, als sie haben dann irgendwie dann abends in so einer Runde gesessen und getrunken und alle haben gezeltet. Also dieses Abenteuerurlaubmäßige, ne? So dieses, äh, wir fahren auf den Campingplatz zu gucken, was passiert. Das ja. äh, liebe ich. Und mein letzter richtiger Urlaub war halt auch ähnlich gewesen in Kroatien, wo ich mit meinem kleinen Bruder hingefahren bin und mit einem Kumpel, mit Nico, den kennst du ja auch. Und ähm, da sind wir losgefahren. Wir hatten ein grobes Ziel, aber kein richtiges Ziel. So Einfach drauf loszufahren zu gucken, wo bleibst du. Ja. Also nichts geplant vorher, nichts gebucht, einfach nur hingefahren und guckt, was noch frei, wo können wir bleiben. Wenn uns das nicht gefällt, ziehen wir nächsten Tag weiter und so. Und das ist halt genau das, was ich eigentlich an einem richtigen Urlaub schätze.
1: Ja. Ja, sowas ist nice. das ja. so so gefällt mir auch. Was ich gar nicht mag, ist, wenn man irgendwo hinfährt und dann so, ein, so eine To-Do-Liste hat und dann einen Plan, mm. okay, ich muss jetzt das nee. sehen, dann muss ich dahin hin. Ey, du sollst um, dich entspannen im, im Urlaub. Da, ja, und es, und es geht nicht
0: darum, irgendwas abzuarbeiten.
1: Sightseeing, vor allem Sightseeing ist dann auch wirklich so: du gehst dann dahin, dann siehst du irgendwas. Ah, wie heißt dieses Hochgebäude in New York nochmal? Diesen Freedom, to
0: Freedom Tower One World Trade Center? Das neue?
1: Nein, nein, auch nicht der Trump Tower, sondern dieses andere große Gebäude, das größte Empire State Building, danke. <lacht> Gut, ich den Namen vergessen, das war früher immer mein größter Traum, da hoch zu, zu gehen, da war ich ja. da oben, das war komplett kacke so. Und,
0: ja. ähm, da muss ich dir ah einhaken, nee, muss ich ein Veto äh, reinschmeißen mal hier. Ich war ja auch da drauf gewesen, und es war, also ich war, muss dazu sagen, ich war ein riesen New York Fan, bin ich immer noch, ja. ich mag die Stadt und meine Eltern und meine Großeltern haben mir halt zur Jugendweihe ja damals äh, einen Trip geschenkt nach New York, weil ich halt Verwandte da drüben habe und hab das hat man schon kombiniert. Und ich war auch auf dem Empire Stepping drauf. es war ein bisschen, war noch in Construction gewesen. Da sind wir durch einen Raum gelaufen, durch so eine Ebene, durch so eine Etage, äh, wo halt alles Baustelle war. Und dann halt in den nächsten Fahrstuhl, das ging ja übel schnell nach oben. Und wir waren oben drauf gewesen, auch wo King Kong oben drauf war. <lacht> das war schon einfach geil gewesen, weißt du, bist du wo King Kong oben auch drauf war in dem Film. Und äh, Wetter war perfekt. Es hätte nicht besser sein können. Du hast ewig weit gucken können, es war nicht eine Wolke am Himmel, Wetter war optimal. Also ich wie tagsüber da. Ja, und okay. du, du hast die ganze Stadt gesehen und New Jersey und ähm, den Ozean, also richtig fett.
1: Also mein Erlebnis war so, Schlange stehen, dann stehst du nochmal Schlange, um in den zweiten Aufzug zu kommen, dann fährst du hoch, dann sind da ganz viele Leute, dann sind da so komische <lacht> Fences, also hier so, so... Ja, die, äh, die sind
0: ja. da ja die hätten wir auch ja. gehabt. Ja,
1: aber so voll hoch, also ja. so Zäune, auf Deutsch. Ähm, <lacht> um, Ganz viele Leute, Zäune, du musst ja irgendwie durchkämpfen, dass du da irgendwie überhaupt irgendwas siehst. Du kannst nicht runtergucken, weil du so einen riesen Zaun vor der Nase hast. Das heißt, du kannst nur so geradeaus gucken irgendwie. Okay. Und ja, also.
0: Also bei mir gab es keine Leute. Und es
1: war kalt, es war windig, es war, es war halt dunkel. Ähm,
0: Ach, auch noch in der Nacht?
1: Ja, ja, es war, es war auf jeden Fall es Abend? war abends. Es ja. war nicht in der Nacht, es war abends. Es war schon dunkel. Wir waren zu einer Zeit, da, da war es sehr, 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 sehr warm also da war jeder Tag irgendwie so 45 Grad, oder, äh, 45, 35 Grad also ja, keine Ahnung, das heißt dementsprechend nicht dick angezogen und ich dachte, ich war da oben und es war halt wirklich immer so, weil ich dachte so boah, M.I. State Building aus irgendwelchen Filmen boah, richtig krass da war ich da oben und dachte mir so, ja okay, ich will hier wieder runter, gar keinen Bock macht das, wirklich so M.I. State Building, gar keinen Bock okay,
0: krass, weil ich fand das richtig geil, ne wir mussten nicht anstehen, vielleicht haben wir einfach Glück gehabt ich war mit meinen Großeltern da gewesen und es war mega entspannt ich kam direkt nach oben
1: war es denn leer oben?
0: Es, war, es waren Leute oben, aber du kommst überall hin, wo du hin möchtest. Also, es war, konntest du konntest trotzdem laufen. Ja, also, es war nicht so voll. Bei mir so war es ein bisschen zu voll. Bisschen zu voll. Das war echt, ich konnte echt runtergucken, ey. ich habe auch Fotos von oben noch gemacht. Also, keine Ahnung. Vielleicht war es einfach auf dem falschen, so wieder zur falschen Zeit am falschen Ort. Ja, falscher <lacht> Ja, ja falsch aber das Ding ist, Leute, wenn man dann irgendwo hinfährt, <lacht> <lacht> dieses <lacht> Sightseeing passiert dann nebenbei. Ist ja nicht so, dass man jetzt da. Also, du machst, guckst ja, geht. Ja Manche, Leute,
1: Manche Leute gehen in Urlaub und wollen dann alles abhaken. Also gerade bei New York. Ich war damals, wie lange war ich in New York? Ich glaube, drei Wochen.
0: Okay, also das, ist Wochen. Eine, das ist schon eine Zeit, da schafft man schon einiges. Weil ihr mich gerade ja, sagen, weil du Fall. schaffst New York nicht in einer Woche oder sowas oder mal ja, eine ja. Wochenende oder irgendwas.
1: Nee, das waren, ich meine, das waren sogar drei Wochen.
0: Okay, das ist echt krass. Und
1: da haben wir die erste Woche, also mit meiner Ex-Freundin da, da waren wir drei Wochen da. Die erste Woche haben wir nur Sightseeing gemacht. Die war so, also die erste Woche war so, hm, ja, ein bisschen anstrengend, ein bisschen so, ja, okay, ah, cool. Ach ja, Freiheitssta Freiheitsstatue, ah, okay. Ja, okay, hm. Ist doch ein bisschen kleiner, als ich dachte. Ah. Sollen wir da drauf? Lass mal fahren direkt weiter nach Staten Island, gucken uns das an. Ladi da, so, war so, ja, irgendwie alles abhaken, Empire State bringt oben drauf, ja, nee, irgendwie nicht, wieder runter, kriegen wir was zu essen, ah okay, bla bla bla. Und dann, nach der ersten Woche, nachdem wir irgendwie alles so sightseeing zumindest in Manhattan, irgendwie abgeklappert haben, haben wir dann so ein bisschen ruhiger gemacht und einfach so, ja, die Stadt auf uns wirken lassen, wir sind dann irgendwo hingefahren, wo wir halt wollten und haben es so ein bisschen lockerer gesehen. Einfach so irgendwie durchgelaufen und so. Und das war einfach zehnmal geiler. Hm. Also das war wirklich, da war es dann cool, auch wenn ja. New York äh, definitiv sehr teuer ist und ich glaube, in der aktuellen Situation auch nicht unbedingt äh, empfehlenswert. Aber grundsätzlich äh, eine sehr interessante Stadt mit sehr, sehr viel Geschichte.
0: Ich finde es allein schon geil, einfach sich irgendwo mal ins Café zu setzen oder irgendwo in eine Bar und einfach das wirken zu lassen, so Die Leute Größe
1: der Stadt ist krass, also diese ja. Straßenschluchten, ja. klar kann, kennt man das aus Filmen und so, aber als ich da aus, also ich bin, wir sind am Anfang im Norden von Manhattan angekommen und da sind ja keine hohen Gebäude, da ist so das Latino-Viertel, da mhm. fand ich auch krass, da bin ich in McDonalds gegangen, habe einen Cheeseburger bestellt und das auf Englisch. Und die Person auf der anderen Seite hat mich nicht verstanden, weil die kein Englisch gesprochen hat, sondern nur Spanisch. Also so, so Latino-mäßig war das da. Also ganz krass. Fand ich sehr interessant.
0: Ja, ich ja. habe auch in Chinatown auf Chinesisch bestellt.
1: Nihao, <lacht> <lacht> Die, die habe ich dann gefragt, ob auch?
0: ich denn, ob ich denn äh, Ketchup oder Sojasauce haben möchte. Okay, Zum Burger. Hast du gesagt? Na, Sojasauce. Das, das, das ist gut. Anpassen. Sojasauce auf Chinesisch. Ja. Hm. Sojasauce. Nein, Quatsch. Aber es war auf jeden Fall. Also, Shadow ist halt auch so, da siehst du auch nur chinesische Schriftzeichen überall. Das, hat ja, das cool. ist halt irgendwie cool. Das hast voll. du in London auch und das finde ich total schön irgendwie. Ich mag das ja. so, dieses Multikulti da.
1: Ja, voll, das ist mega. Ja, und ich bin dann auf jeden Fall von, von Norden halt in die U-Bahn gestiegen und dann, oder wir, sind dann runtergefahren und dann ausgestiegen und dann wirklich so in Downtown Manhattan, wo diese ganzen Wolkenkratzer sind, ausgestiegen und am Broadway und ich dachte mir, boah, wie groß sind denn diese Gebäude? Wie krass ist das denn bitte? Also, so wirklich. Wenn man das halt noch nie, wenn man hm. jetzt nicht aus einer Stadt kommt, wo es halt Wolkenkratzer gibt und dann siehst du sowas zum ersten Mal, ich glaube, jetzt wäre ich nicht mehr so geflasht, aber im ersten Mal war krank. Also es war wirklich ich krank. Ich habe mich halt wirklich
0: jahrelang noch vorbereitet. Ich habe die Stadt absorbiert, ich habe mir alles durchgelesen. Wall Street weil da ja damals die, 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 die Wall gewesen, also da war eine Mauer zum Hinterland von den, äh, von den Indianern. Manhattan heißt Manhattan, weil die Insel damals Manhattan hieß, von den Indianern. Und nee, ganz unten. Wir auch im,
1: letztens so eine Art-Doku darüber gesehen. Das ist halt
0: spannend. Und ganz unten, dieser, wo der Battery Park ist, da unten, ähm, die ganz unten im, im Süd-Manhattan, da hast du noch die ganzen Straßen, ähm, die sind noch so europäisch. Ja. Da über ist halt alles so im Raster, wie man es halt kennt aus einer amerikanischen Großstadt. Und du kannst halt richtig erkennen, so wann was passiert ist, wann was gebaut wurde. Und wir sind halt damals ähm, reingefahren mit dem Zug, kam halt Grand Central Station raus. Ist ja direkt neben dem Madlife-Building, wo damals Godzilla durchgelaufen ist in dem Film. Und dann guckst du die ganze Zeit so nach oben und du hast diese riesen Gebäude und dann siehst du dann da das Gebäude und dann das Gebäude, Chrysler Building, äh, boah, das war so geil, ne, ich, ich bin da mal großartig weggerannt, ich war so geflasht so von der Stadt und das hat mich auch nicht enttäuscht, ne, ich habe mich darauf vorbereitet so und, ähm, eigentlich mal ja immer, wenn du mit so großen Erwartungen rangehst, kannst du so enttäuscht werden, aber bei mir war das so, ich fand das total geil, ich war noch gar nicht mehr weg, ich habe mich da voll wohl gefühlt.
1: Ja, ist auch, ist auch eine Megastadt, ist wirklich, also New York... Wenn man ein bisschen, also ja, wie du sagst, man muss ein bisschen Zeit mitnehmen, wenn du ein Wochenende nimmst, dann gehst du da raus und ja, nee, halt unbefriedigt nicht. und denkst, ja okay, ja, okay, ich hätte noch viel lieber mehr gesehen. Ah ja, also New York ist wirklich beeindruckend. Andererseits liebe
0: ich halt auch Urlaube, wo du halt weg von der Stadt bist oder einfach dann in der Natur ja. bist. Schweden oder sowas, war ich auch schon mal gewesen, wo du den Seen ohne Ende hast, hast du den nächsten Ort erst in zwei, zwei drei Stunden entfernt und du bist halt so mitten im Nirgendwo wo dann auch die Nacht richtig Nacht ist, wo du dann dir, 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 dir gegenüber sitzt am Tisch und du siehst dich nicht mehr, weil einfach alles schwarz ist, weil einfach keine Stadt in der Nähe ist, es ist so dunkel, du siehst einen Sternenhimmel, den kann man gar nicht beschreiben. Ja. Gibt es denn einen Ort, an dem du noch nicht warst und an dem du gerne reisen möchtest, oder bist du an sich schon gut rumgekommen?
1: Ja, das ist eigentlich, muss ich sagen, krass insofern, als dass ich habe schon sehr viel gesehen, also ich war in sehr vielen Ländern und mittlerweile habe ich gar nicht mehr so das Riesenbedürfnis, jetzt super viel noch zu erkunden. Okay. Also es gibt schon noch Dinge irgendwie, die ich interessant fände. Aber ich glaube, dadurch, dass ich halt, ja, schon so viel rumgekommen bin, ist es dann nicht mehr so krass, weil ich alles schon mal irgendwie in irgendeiner Form irgendwie gesehen habe. Also jetzt nehmen wir mal das Beispiel New York. Ich habe Wolkenkratzer gesehen. Wenn ich jetzt in eine andere Stadt gehe, wo Wolkenkratzer sind, so, war ich in Hongkong, da war ich dann nicht mehr geflasht von den Wolkenkratzern. Weißt du? ja. das, das kannte ich halt schon. Oder ich war, äh, als ich als ich klein war, war ich, äh, war ich mal in Ghana. so. Wobei, da würde ich schon nochmal gerne. hin. Ich glaube, das, das ist mega cool da. Ähm, dann war ich in, in Gambia. Dann warst du zu
0: so Ghana. Kommt, denn, äh, kommt ein Elternteil von dir aus Ghana? Oder, nee. oder warst du jetzt so, das ist nicht der Ursprung, denn oder? Was einfach nur so im Urlaub ist nee, Urlaub nee, da?
1: Das, das, das ist nicht mein Ursprung, nein.
0: <lacht> <lacht> Kann ja sein. Ja. Nicht. Nee, nee.
1: nee, nee. Aber es ist halt mega cool, einfach so die, die Kultur und alles. Das ist schon. Ja, was halt, was halt krass ist, also gerade bei Ghana ist es eines der Länder, die, ja, die sich echt gut entwickeln und wo du halt dahin fährst und überrascht bist. Also ich ich meine, es ist auch schon ewig her, dass ich da gewesen bin. Aber ich glaube, wenn man jetzt dahin fährt, das ist halt nicht so, wie, wie das wie das afrikanische Land, hm, was man, du was dir man so, vorstellst, äh. wenn du an, an den Kontinent Afrika denkst, wenn du an einzelne ja. so Länder denkst oder sowas, also dieses, dieses negative Bild, was häufig irgendwie in den Köpfen ist.
0: Ja, wenn du an Afrika also, denkst, denkst du ja auch nicht an Südafrika oder an, an Kapstadt, du denkst auch nicht an, unbedingt an Ägypten oder sowas, du denkst ja dann eher so an, keine Ahnung, äh diesen Busch, die man halt so immer kennt, weißt du? So ja, den du denkst an Busch, du denkst an irgendwelche, an irgendwelche,
1: genau, Lehmhütten mit irgendwelchen äh, Strohdächern, äh, ja, ja, das gibt's auch, aber jetzt nicht so extrem und vor allem nicht so diese Runden, die man so aus irgendwelchen Comics kennt, aus irgendwelchen rassistischen Darstellungen, sondern, oder aus irgendwelchen, äh, ja, so überzeichneten äh, Darstellungen, dass irgendwelche Leute mit irgendwelchen Knochen in den Köpfen rum, überspritzt, mal ganz es <lacht> spitz gesagt, oder halt, oder halt dieses, dieses Ding irgendwie, was man immer bei, bei den ganzen Hilfsorganisationen sieht, dass wir irgendwelche Kinder, die äh, Fliegen im Auge haben und irgendwie komplett abgemagert sind. So. Also ich habe nicht ein abgemagertes Kind gesehen, was nicht heißt, natürlich gibt es in manchen Ländern äh, sowas, aber jetzt nicht so, nicht so durchgehend, wie das jetzt irgendwie immer äh, gezeigt wird. und Ja, das ist schon... Also auch gerade, ich meine, wenn wir jetzt wir reden jetzt von Afrika, also das ist einfach so vielfältig und so... Mhm. Es gibt so viele verschiedene Kulturen, so viele verschiedene Länder. Was ich zum Beispiel auch sehr gerne sehen würde, wäre Äthiopien. Ich glaube, da gibt es auch sehr viele sehr schöne Orte.
0: Aber Äthiopien ist ja eins der ärmeren Länder in Afrika. Ja,
1: aber ich, Äthiopien ist auch das einzige Land, was nicht kolonialisiert wurde in Afrika. Von den Von den, ganzen, von den Europäern. Ja, Die Italiener haben es versucht, aber das war... Ja. In Afrika war ja, ich, war ich äh, nur einmal
0: in Tunesien ich. gewesen und da habe ich nur noch Ganz wenig Erinnerungen, ähm, nur, eigentlich nur durch die Aufnahmen von meinem Dad, weil ich war noch relativ klein gewesen, dann habe da irgendwas von einem Bagger erzählt, da gibt es eine Aufnahme, da sitzt ich ewig auf dem Balkon und rede von Bagger und Walzen und äh, irgendwie sowas. Ähm. Und da hatten wir halt eine, so eine Tour mit Kamelen durch, durch Steppe oder durch Wüste gemacht und da äh, gab es vorne, glaube ich, einen Esel, der die ganze äh, Gruppe von Kamelen irgendwie angeführt hatte. Mehr weiß ich aber auch gar nicht mehr aus dem Urlaub, weil das schon so... War ich so klein gewesen? Weiß nicht, was, ist, was war der erste Urlaub, an den du dich noch erinnern kannst, wo du klein warst? So der erste, den du noch so ein bisschen in Erinnerung hast? Ich glaube, der. Ja?
1: In Ghana. Ich weiß, ich weiß nicht mehr genau die Timeline. Ich war in der Zeit war ich in. Weiß ich noch, war ich in Ghana? War ich in England? Also in London, glaube ich, war das. Mhm. Und in. Boah. Ja, irgendwie so. Keine Ahnung. Aber ich, das ist eigentlich so der erste, an den ich jetzt wirklich in Erinnerung habe. Ich war irgendwann mal in Albanien, als ich zwei war. Da glaube ich eine Erinnerung zu haben von so einer Schildkröte, die irgendwie voll riesig war, wo mir dann später erzählt wurde, dass sie sehr klein war. Aber ja. liegt halt daran, dass Aber ich sehr klein war. Ja,
0: die Wahrnehmung ist ganz anders. Ja, wir, ja. Sind da, ich, wir haben ein Feriengrundstück in der Nähe von Berlin und ich bin damals mit meinen Eltern und meinen Großeltern oft hingefahren, so Kohlsurlaub. Und diese Strecke, du fährst mit dem Auto 30, 45 Minuten, ist ja nichts mehr. Aber damals kam mir das vor wie eine Weltreise. Ich lag dann mal hinten auf der Rückbank mit Decke, hab dann da geschlafen und so und habe da gespielt und das kam mir einfach alles anders vor, das hast alles anders wahrgenommen. Wenn du kleiner bist. Ja, als Kind ist kann man
1: Zeit auch gar nicht einschätzen. So wenn ja. der jemand sagt, ja, in fünf Minuten, ja, okay. so, Wie wie lange ist denn das? Ja. Mal, ich weiß noch, wie ich damals früher auf die Uhr geguckt habe und dann so gesehen habe, okay, eine Minute, so von da bis da, wenn der, äh. wenn der große Zeiger ja, sich von da bis da bewegt, <lacht> das in fünf Minuten. Also ich wirklich so fünf Minuten auf die Uhr geguckt. Krass, und ey. dann so, okay. <lacht> so, fünf Minuten lang. <lacht> Ach Gott. Und das, dann konnte ich es auch so ein bisschen einschätzen, wie lange fünf Minuten. Mittlerweile würde Aber ich so, sehr, sehr
0: gut mit einschätzen. Ich, ich komme in die Küche und zwei Sekunden, bevor die Pizza fertig ist und piept, bin ich schon da. Ich habe ein richtig gutes Zeitgefühl.
1: Bist du so wie bei King of Queens Duck, der dann so auf die... Ja, auf ja die, genau. Du musst erwarten, wenn die, die nächste, Zeit, dem letzten letzten kommen,
0: was dann auch aufploppt. Weißt ja, du, ja, genau. der so, nee, nee, warte, warte. Und dann kommt das Letzte, so, genau. Ja, ja. Oder ich wache auch vom, vom Wecker mal auf und mache den Wecker dann aus. So, wo er erst zwei, zwei, drei Sekunden oder zehn Sekunden klingelt oder so. Also ich wach, also ich habe ja. so ein, würde schon sagen, ein gutes äh, Zeitgefühl.
1: Ja. Aber so einen richtigen Ort, also wo ich, wo ich hin wollen würde, wo ich noch nicht gewesen bin, was ich noch nicht gesehen habe, ist Südamerika, aber ich war in Mexiko, also von daher das... Ja, kulturell mhm. ist nicht so weit weg, auch wenn natürlich... Oh, Mexiko
0: muss auch schön sein. Voll. bin auch wieder neidisch, weil eine Kuppel von mir ist halt dahin geflogen um da was zu drehen und äh, die anderen, die Aufnahmen waren einfach mega.
1: Ja, vor allem, ich war halt, ich war halt in, in Cancun.
0: Ja, ähm, da war er auch das gewesen. Ist also dieser, ja.
1: Das ist dieser Partyort. Ja, das ist ganz schön da, das ist aber so sehr touristisch, weißt du. Mhm. Und dann war ich in äh, Guadalajara und das ist halt, das ist so richtig Mexiko. Und ich kannte da halt auch Leute, also so aus, dem, aus dem Auslandssemester habe ich Leute kennengelernt aus Mexiko, die halt zufällig aus der Stadt kamen. Und das war halt, die haben mich da rumgeführt und so und ich bin selber auch durch die Stadt gelaufen, also das war halt mega. Das ist toll. was anderes,
0: wenn du Leute von da hast, Einheimische, die, die dir was zeigen, ja, die zeigen dir andere Sachen als die Sachen, die du jetzt irgendwo in irgendwelchen Instagram-Posts siehst oder irgendwo in irgendwelchen Reisezeitschriften.
1: Voll. Vor allem Mexiko ist ja auch so ein Land, wo viele denken, irgendwie, das ist super gefährlich und es ist auch nicht ungefährlich, aber es ist auch nicht so gefährlich, wie wie jetzt wie man jetzt vermuten würde. Ähm, was ich halt krass fand, ich habe dann irgendwann mal Jahre später Narcos geguckt, Narcos Mexiko. Es also ja, gibt ja Narcos mit, mit Pablo, Escobar Pablo Escobar in Kolumbien. Hm. Und dann gibt es noch eine andere Serie. Ich weiß nicht, ob die von den gleichen Leuten produziert ich glaub, ist. Ich glaube
0: schon. Auch. Ja, aber die hat, glaube ich, keinen Zusammenhang mit, der, mit den ersten. So. Das ist aber trotzdem, glaube ich, ja. dieselbe Crew dahinter, glaube ich.
1: Ja. Und da ist ja eine der ersten Szenen irgendwie in, in so einem Hotel in Guadalajara. Okay. Und ich war an diesem, also ich bin nicht, ich, ich habe da nicht übernachtet, aber ich war in diesem Hotel drin und ich war auch an diesen Orten, die die da gezeigt haben. Und das war schon, das war schon krass. Vor allem, weil das dann auch so, es war dann so real. Aber auf der anderen Seite dachte ich mir auch, okay, die Darstellung ist gerade nicht so, wie ich das erlebt habe. Also da sind dann irgendwelche Massaker, die da passieren. Und es wirkt dann so, als würde das täglich passieren. Was nicht also Mexiko hat auf jeden Fall ein großes Drogen- oder Drogenkrieg-Problem. Mm. Ähm, und da sind sehr, sehr viele Todesopfer. Aber es ist jetzt nicht so krass, wie, wie, äh, wie manche Leute glauben. Was ich halt auch, also das ist jetzt ein ganz anderes Thema. Warte mal kurz nochmal zu Mexiko, hat nämlich ein
0: Kumpel erzählt, wo er da war. Da ja. gab es äh, auf den Straßen, manchmal auf so einem, auf so einem Freeway oder sowas, einfach so eine, wie so eine ähm, dicken Seile, die hingelegt wurde, damit Autos langsamer fahren oder so. Und die sind dann da gefahren und dann war da so ein, so ein Stopper gewesen und die haben es halt ja. nicht realisiert und sind einfach abgehoben, dann kurz, weil die einfach rübergeballert sind mit Volltempo, ey. Das hat er mir erzählt, das war auch ganz cool gewesen. Oh.
1: Ja, so lange nichts passiert. Ja, ja das, das ist auf jeden Fall anders. Also die Polizei, die hat da größere Waffen als hier. Die hat ja. da wirklich so ja. wie ein Militär aufgestellt, das ist schon ja, das so. Ist wow. auch ja. Das ist krass. Krass, ey. Da man direkt ja. mehr Respekt. Ja, voll. Aber was ich sagen wollte, ist, was ich halt krass finde, ähm, es ist ja, sehr viel. Sehr viele Leute sind ja so sehr, also auch gerade in Berlin, so sehr auf, auf veganen Lifestyle und, und, und mm. alles so socially irgendwie richtig, irgendwie socially responsible. Und das ist auch wichtig. Aber was ich dann halt krass finde, ist, wie viele Leute dann trotzdem Drogen nehmen. Und bei dem Thema Drogen das ganze soziale Thema halt so komplett ausklammern. Weißt du? Also so, wenn du, so ich nehme keine Drogen, ich habe auch nie Drogen genommen, da haben wir letztes mal schon darüber gesprochen, wo ich auch ganz froh darüber bin. Aber da muss man sich halt mal klar machen, also je nachdem halt, welche Drogen das sind, wenn das jetzt irgendwie sowas wie, wie Kokain ist oder sowas, das wo das hergestellt wird und unter mhm. welchen Bedingungen das äh, nach hier kommt und was da unterwegs passiert und wie viele Menschen da irgendwie umgebracht werden für, dass das halt irgendwie funktioniert. Das ist halt krass. So Und das das dann sind irgendwelche Leute auf irgendwelchen druffi partys und äh, feiern da irgendwie und... Äh, ja, haben dann Blut in ihren Nasen so gefühlt, weißt du. Das, das finde ich halt, das, dieses Thema so, ja. also ich finde es ich find das krass, dass das so den, den Leuten, die halt die halt die Drogen nehmen, auf der anderen, also nicht, nicht grundsätzlich pauschal alle, aber dass das halt nicht so, ja, dass es teilweise irgendwie so ein, so ein ja, Kavaliersdelikt ist, aber wenn es dann um den um die ganzen Wege geht, wie das dann hier hinkommt und, und äh, oder generell halt irgendwie vertrieben wird überall. Ist es denn immer noch
0: so, wie man es in den Serien und Filmen sieht, dass es das dann aus Mexiko kommt oder wird es nicht einfach hier hergestellt?
1: Ja, wie gesagt, kommt auf die Droge an, aber Kokain kommt ja von dieser Kokapflanze. pflanze Also ich bin da sehr tief drin, weil ich halt sehr viel Synakos und so geguckt habe. Das kommt dann das kommt dann halt aus, aus Kolumbien, aus Venezuela. Aus ja, so,
0: so wird es immer, ja, die schmuggeln dann immer noch die Drogen in den USA rein, aber jetzt hier in Deutschland, meinst du, jetzt kommt dann alles ja, von da drüben? Ja.
1: ja, natürlich. Das kommt dann über die Häfen aus Rotterdam. In den
0: Containern und so drinnen. Ja, genau.
1: Vorstehen. Ja, so, ein, so Bananen, so, ist ja Kolumbien, also die, viele mhm. Bananen kommen ja aus Kolumbien. Und ja, dann die haben da ihre, ihre Mittel und Wege. Aber ja, das kommt sehr viel sehr viel aus, also gewisse Drogen kommen halt aus Südamerika. Ja. Und das ist dann nicht so, dass die irgendwie lokal, also wenn wir jetzt über, äh, über Mariana reden, ich glaube, das ist was anderes, weil das wird, glaube ich, ich glaube auch sehr viel sogar hier in Deutschland angebaut oder auch in Holland oder keine Ahnung. Aber in Holland ja, ist, glaube ich, sogar verboten.
0: da geht es ja wieder darum, was ist denn, ist es denn korrekt, sich Kleidung zu kaufen, die irgendwo in Asien unter menschenverachtenden äh, ja, ja. Dings hergestellt wird? Weißt du, also das geht ja dann weit. Also das
1: ja, es geht sehr weit. Das ist auf jeden Fall ein großes Thema aber gerade gerade also bei, bei Kleidung so da ist ja schon so ein gewisses Bewusstsein da sodass jedem irgendwie klar so wenn das T-Shirt irgendwie drei Euro kostet dass äh, ja dass das irgendwie ja also ich will mich da nicht ausnehmen ich habe ja auch drei oder Euro T-Shirts teilweise ne ja.
0: Ähm, ja aber ja kostet doch auch alt was.
1: ja Das das mal im Überfluss liegen. nee das stimmt aber gerade bei dem Thema wird das halt so komplett ausgeklammert. Und das, das finde ich halt krass.
0: Da bin ich ja gar nicht drin. Ne? Also ich gleich habe auch Narcos geguckt. Und ich weiß auch, dass dann die Drogen aus Kolumbien und sowas und in Mexiko halt äh, reingeschmuggelt werden in Länder, auch vor allem in die USA, ist ja auch einer der größten oder wenn nicht sogar der größte ähm, Abnehmer von Drogen an sich.
1: Ja, und das, das also gerade bei den USA, finde ich halt krass. So, da, wird, da, da wurde dann halt irgendwie von den Präsidenten der Krieg gegen die Drogen erklärt. Und gleichzeitig sind die der größte Konsument. Ja. Also, das ist so, so, sowas von Paradox irgendwie, diese ganze Situation da. Ähm, verstehe ich nicht. Aber ja, gut. Das ist, das ist ein ganz anderes Thema. Auch, also, so Kann Thema Drogen finde ich auch, finde ich sehr spannend, äh, aber, äh, ja. Ja, ja. Wir waren ja gerade beim
0: schönen, beim Urlaub gewesen, bei schönen Momenten, bei schönen Erinnerungen. Ja, ich wollte, es nur,
1: ich wollte es nur anmerken, weil ich halt in Mexiko war und. Ja, ja. Weil Mexiko halt auch sehr stark irgendwie mit dem Thema assoziiert ist, aber auch wirklich sehr, sehr viele schöne Seiten hat, die, die häufig untergehen. Also guckt also so euch äh, gerne
0: mal Narcos an. Ich habe äh, Mexiko jetzt nicht gesehen. Ich habe die ersten zwei Staffeln gesehen mit Escobar und auch die, ich glaube, die zweite Staffel war nach dem Tod von Escobar, glaube ich. Ja. Bei Narcos und äh, nee, die zweite
1: ich, war, war glaube ich, beim Tod.
0: Weiß ich ich, ich glaube, die, die
1: nächste kam dann war dann in Mexiko. Das war dann nach seinem okay. Tod.
0: Okay, also Mexiko habe ich nicht geguckt, aber die anderen habe ich geguckt und fand ich auch schon sehr, sehr spannend. Ja. Nee, aber wo ich gerne mal sein möchte oder hinfahren möchte, urlaubsmäßig jetzt, ich war ähm, jetzt schon mal einmal in Amerika gewesen, aber halt nur, Nordamerika also jetzt nur in, in New York und die USA bietet sehr ja so viel an Landschaften. Aber wo ich gerne mal hin, mehr, hinfahren möchte, wäre jetzt zum einen Neuseeland, allein schon, weil ich ein riesen Herr Ringe-Fan bin. Ich will ähm, ins Auenland. Ich will das Set sehen. Ich will diese, hat ja auch sehr, Neuseeland ist ja auch ein Land mit sehr viel ähm, noch unberührter Natur, sehr viel offene Landschaften und äh, gerade auch was wie Island. Island ist ja noch eine Nummer härter schätzen, wie viel Einwohner Island hat. Also ich
1: weiß, dass es nicht viele sind, aber wie viele das sind, weiß ich nicht. Ich würde jetzt einfach mal sagen, keine Ahnung, 500.000?
0: Das sind irgendwie 350.000, 380.000 irgendwie so dem Dreh. Das hat mein Bezirk. Ja. So, und das ist krass, und Island ist ein großes Land. Da kann man ja mal, kann man ja schätzen, wie, wie viele Leute du da sehen wirst, wenn du da irgendwo im Nirgendwo unterwegs bist. Da ist halt nur reine Natur und das ist halt echt geil, sowas da mal zu sehen. Um, ja. Und ich bin gespannt, wie weit das noch geht, ob ich das mit Erleben werde oder wir mit Erleben werden. Ähm, sowas wie Weltraumreisen. Reisen in den Orbit.
1: Würdest du das machen?
0: Ja. Wenn ich darauf, dabei sterben würde, dann ist es so. <lacht> Aber ich finde es so, äh, das gibt mir so viel. Ne? Also wenn ich da einfach da oben bin, so unerreichbar und die anderen sind da unten, der ganze Scheiß ist da unten und du bist da oben und guckst darauf hinab und so. Das, da hätte ich richtig Lust drauf. Wenn die NASA kommen wird oder die NASA sucht irgendjemanden für irgendeine Weltraummission,
1: die können gerne sich bei mir melden. Das ist hier unten verlinkt, der Kontakt. Ja. <lacht> Schreibt ja, mir
0: gerne per Gmail. <lacht> ich finde das bei Instagram. Ja. <lacht> du kriegst von der Anfrage von der NASA. Ich finde das super spannend. Auch äh, zum Beispiel diesen Alexander Gerst, das ist ja auch ein deutscher ähm, Astronaut, der hat ja auch einiges so geblockt und gezeigt von oben, auch von der ISS. Und, ähm, ey, ich finde das super spannend. Ich mega geil. Ja, das, also muss, das
1: muss auch geil sein. Ja. Das muss auch geil sein. Und Blick, Die so, Rede das davon ist ja so schon,
0: schon seit längerem so mit diesem Weltraumreisen. Äh, ne? Also, dass du halt, ähm, klar, kostet mega viel Geld. Das also ist nicht bezahlbar für die meisten Menschen, aber das war Fliegen ja früher auch. Und ich glaube, dass äh, in ein paar Jahren das dann schon für, also schon angeboten wird, auch für, für den, den normalen ja. Easy EasyJet ist dann nicht mehr EasyJet, sondern Easy, Easy Rocket oder so. Ja,
1: kommst du jetzt 20 Euro zum Mond?
0: Ja. Ja.
1: <lacht> ja, ich weiß nicht. Also ich glaube, ich, glaube, ich bleibe lieber am Boden. Also, das wäre. Da hätte ich wirklich zu viel Angst einfach. Auch wenn es mit Sicherheit ein krasses Erlebnis ist, aber das wäre. Das wäre mir zu unsicher. so Weil das einfach. Ja, du bist dann im Weltall, Alter. Wie krass. Ja.
0: Du bist im Weltall. Da, wo nur ein Bruchteil von den Leuten schon mal war. Ja. Du bist einer davon. Ja. Ja, und dann wenn stößt du mit
1: so Weltraumschrott zusammen und dann ist vorbei, Alter.
0: Ja, aber dann gehst du halt auch in die Geschichte ein.
1: Als erster Mensch mit
0: Weltraumschrott. Ja. <lacht> im Weltall. Ja. Berliner stirbt äh, durch Weltraumschrott <lacht> oder so.
1: Aber ja, gut, hat auch was. Ja, hat was. <lacht>
0: ja gut, aber das ist ja Zukunftsdenken, das ist ja, das ist ja, ja das Spinnerei, ich meine jetzt äh, nicht möglich, aber ähm, nee, Afrika wäre auch nochmal ein Trip von mir, also den ich auch sehr interessant finde vor allem sowas wie so eine diesen so Roadtrip durch Afrika. Es gibt Leute, es gibt richtig viele Leute aus Deutschland, die bis nach Südafrika fahren mit dem Auto. Die holen sich dann Autos, bauen die um, bis zum geht nicht mehr und fahren dann einfach komplett also Mittelmeer rum, nach Afrika und dann einfach von ganz oben bis nach ganz unten durch und das ist halt auch schon ein Trip, der muss mega krass sein. Muss aber auch mega ich viel schon. Zeit kosten.
1: Ja, Zeit und ist auch, das ist wirklich gefährlich.
0: Das ist wirklich gefährlich, ja. Aber sowas ist, richtig da viele
1: das ist Das ist die eine oder andere Region, wo halt wirklich auch Bürgerkrieg herrscht, ne? Ja. Also Gerade so in so im Sudan ist es teilweise echt, echt heikel. Also je nachdem, welche Route du durchfährst, ne? Also ja. Durch die Sahara ist generell recht heikel, so wenn du da durchfährst. Ähm, dann im Kongo gibt es teilweise auch ein paar, also wenn ich jetzt überlege, von Norden nach Süden, wo du da durchkommen könntest. Ja. Ich habe da einen Film zugesehen mal, da ist ein Typ, das war richtig krass, das ist ein Typ vom, im Fahrrad von Südafrika komplett bis nach, äh, bis nach Norden hochgefahren. Fahrrad, irgendwie, jetzt so ein Ja.
0: Weißt du, wie, das groß, von meinem, wie groß
1: dieser Kontinent ist, ey.
0: Das hat ein Freund von einem Kumpel von mir gemacht, der ist durch äh, USA gefahren. Ost, West, mit dem Fahrrad.
1: Ja, krass, wie lange hat der gebraucht? Na, im
0: Studium. Der hat, ähm, ungefähr Monate, ich weiß nicht, ob das zwei Monate waren oder so, zwei, drei Monate. Ja. Äh, ein Kumpel von mir oder Kumpels von mir machen gerade so einen Trip von Berlin nach Estland und das sind 1500 oder so was bis zum Ziel, was sie sich gesetzt haben. Und die müssen, um das zu schaffen, in dem Zeitplan am Tag im Schnitt 150 Kilometer abreisen mit dem Fahrrad. Jeden Tag. Jeden viel. Tag. Das ist viel. Ich hatte einmal eine lange Fahrradtour gehabt, für mich lang, weil ich sonst nie Fahrrad fahre, und das waren so 80 Kilometer gewesen. Ich kam an, bin abgestiegen vom Fahrrad und fast zusammengebrochen, weil ich, ich bin es nicht gewöhnt, meine Beine konnten nicht mehr. Ich hatte danach auch Muskelkater für ein paar Tage und die müssen ja wirklich jeden Tag 150 Kilometer abrufen mit dem Fahrrad.
1: Ja, auch wie unnormal dein Damm dann wehtut, wenn du es nicht gewöhnt ja. bist, Fahrrad zu fahren ja, und du sitzt ja. da acht ja, ja, Kilometer auf dem Rad. Ey. Klar, das cool. sind auch
0: richtige Rennräder und sowas, ne? aber trotzdem, die haben ja auch, da ist einige schon kaputt gegangen jetzt und die haben Blut und Wasser geholt und alle, Also auf jeden Fall krass, aber ähm, da weißt du auf jeden Fall, was du getan hast danach und so ist irgendwie cool, wenn du dann so sagen kannst, ich bin von Südafrika nach also Nordafrika gefahren mit dem Fahrrad, barfuß, bei Wind und Wetter, rückwärts. Ja, ja das ist, das ist, das, ist ein, das ist halt,
1: <lacht> da kannst du dann halt auch wirklich noch deinen, deinen äh, Enkelkindern von erzählen. Das ist ja. einfach so ein soller Erlebnis, aber das wäre, das wäre mir zu extrem. Also so, das, also was der da irgendwie durchmachen musste, der hat halt das, der hat das gefilmt, das ist ein Kinofilm geworden. Puh, also, nee. Krass,
0: ey. Den kenne ich nicht, den Film, also habe ich nicht geguckt.
1: Er ja, ist so ein Indie-Film. Also, ja. Ja. Das ist eigentlich wie so ein Vlog, aber halt ein, als, ja.
0: Kennst du den Typen, der über ein Jahr bin. oder fast zwei Jahre oder so auf einer einsamen Insel war? wie Tituliert wie in äh, Robinson Crusoe so dieses Ding, wo du äh, mitten im Süd, äh, weiß nicht, Südatlantik, Südpazifik oder irgendwo war der gewesen auf einer einsamen Insel, da war nichts. so Und dann war er da halt gewesen, da kam alle paar Monate mal ein, ein Arzt vorbei, ein befreundeter Arzt irgendwie, der mal guckt ob es ihm noch gut geht. Der doch alles dokumentiert. Der hat dann auch, ähm, irgendwann da so ein Schwein gefangen, so, und zwar dann so ein Hausschwein gewesen, damit da wenigstens irgendjemand hat, den er einfach hat, weißt du, weil der ist ja einfach alleine da, das, Der wird irgendwann noch langweilig, du brauchst irgendwann zum Reden, und das, äh, war in dem Fall halt irgendwie ein Schwein gewesen, was dann irgendwann noch ausgebüxt ist und abgehauen ist, aber, gut, das, das ist so mega abenteuermäßig, also, das geht ja nicht mehr, das ist ja kein Urlaub mehr, das ist ja dann schon über Survival, das ist ja ein pures ja, Überleben. Das
1: ja, das ist das, das ist das, ist, kein Urlaub mehr. <lacht> ja, ja. ja. ja aber Südamerika würde ich theoretisch gerne noch sehen. Das eine oder andere Land, in, in Afrika würde ich gerne sehen. Also Alleine wie,
0: mit äh, Freunden oder wie? Wie ich mir jetzt so mein Traumurlaub vorstelle. Ja, oder dein Weil Mein Horrorurlaub war mit Freunden. Traumurlaub ja, mit Freunden. Kommt drauf
1: an. Kommt, <lacht> kommt auch an, welchen Freunden und wie die drauf sind. Also was, was. Das muss halt passen. Gerade bei Reisen muss passen, dass, dass ihr dieselben Dinge wollt, weil ansonsten kann es sehr schnell anstrengend werden, wenn der eine irgendwie lieber. Im Hotel schläft der andere eher im Hostel, sowas, um Leute kennenzulernen zu treffen oder sowas. Ja, ja. Wenn solche Dinge sind oder der eine will Sightseeing machen, der andere will eher am Strand irgendwie chillen. Oder so. Also ja, dann wird es schwierig. Aber ähm, ja. Boah, ich glaube, also ich finde die, die Urlaube immer am besten, wenn du da Leute irgendwie vor Ort triffst, die halt mhm. wirklich dort leben und dir dann von denen so ein bisschen irgendwie die Welt zeigen lässt. Also was ich zum Beispiel auch mal sehr spannend kann, da war ich, da war ich so 18 oder 19, und ähm, bin ich nach Paris gefahren. Alleine? Also in, nee, äh, mit Familie. ja Und wir haben da, ja, wir haben da immer, wir haben eine Familie besucht, und das ist dann immer so, ja, das ist mein Cousin. Also ist nicht mein richtiger Cousin, aber quasi so, also so, sag mal Cousin. Und das war in einem Vorort von Paris, also richtig im, im Bonlieu, und der hat mir halt so seine Welt gezeigt, und das war mega spannend, weißt du? Ja. weil man von den Bonlieus halt auch nicht so dieses gute Bild hast, das ist ja immer so das ist ja, also französische Bonlieus oder die Pariser Bonlieus sind halt sowas so, ich weiß nicht, ob sowas hier in Deutschland gibt. Das ist halt wirklich so, wenn die Leute sich bewerben und dann da diesen die Postleitzahl sehen von dem Bonlieu, dann wird die halt zur Seite gelegt, weißt du so. Hm. Also das ist schon das ist so eine krasse Diskriminierung, die da abgeht. Aber auf der anderen Seite halt auch irgendwie so eine eigene Kultur, die dann da herrscht und so. Und äh, das war, also ich, mir jetzt da richtig gut gefallen tatsächlich. Auch ja. wenn Wenn äh, die Menschen da halt nicht viel Geld haben, aber trotzdem irgendwie sehr herzlich waren. Und ja, das war, das war mega. Also das sind so Sachen, die einfach die mir viel mehr geben, als wenn ich irgendwie so selber da bin und dann gucken muss, ja, okay, wo ist was und hier, uh, 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 okay, so Und dann irgendwie, also auf gut Glück irgendwie ja, einen Zufallstreffer haben muss, das da irgendwie cool ist. Ja. Also ich mag das irgendwie in die Lebenswelten von anderen Menschen einzutauchen. Ich glaube, das ist auch eine, einer der Gründe, warum ich gerne Podcasts höre, weil hm. du dann einfach in die Köpfe der Menschen... Ja, du kannst einfach was
0: davon. mitnehmen davon. Ja, voll. Du nimmst aber nichts mit, wenn du die ganze Zeit immer, ich meine, mein, schöne Sandstrände oder Strände gibt es in vielen Ländern... Hast Du hast du alle gesehen, so nach dem Motto. so
1: Ja, genau. Natürlich gibt es welche, die, sind, die haben die schöneren Palmen oder das <lacht> ja. weißere, die weißeren Strände oder das blaue ja. Wasser oder was auch immer. Aber ja, also, ich finde Menschen sehr spannend und ich finde sehr spannend, irgendwie dann auch so, ja, so andere Lebensrealitäten zu sehen. Und ich mag es auch,
0: eigenen. so einen Urlaub um einfach abends wegzugehen und dann einfach so unter den, unter den Menschen zu sein und dann einfach ja. machst du automatisch dann Bekanntschaften.
1: Wo ich auf jeden Fall nochmal hin möchte, wo ich wirklich nur einmal in meinem Leben war, und das war halt in Ancona, aus Italien. So, Italien soll ja, ja mega schön sein. Und da war ich nur. Also da wo ich da war, war auch sehr, 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 sehr schön, muss ich sagen. Ja,
0: in Italien war ich immer mit der Schule gewesen. Das war in, äh, in äh, nennt man das, äh, Florenz zum Beispiel. Also die ganze Gegend, da nennt man ja die Toskana. Da gibt es halt Florenz, da gibt es ja halt Pisa, das sind ja die ganzen Städte und äh, da kann ich übrigens auch viele Spots, äh, gerade Florenz durch Assassin's Creed. Da wurde viel nachgebaut. Das ja, ja. Da gibt's, ähm, oder dieses Sun-Migi, irgendwas, weiß nicht, da gibt es so vier Türme. Und die haben echt in dem Spiel einfach so krass nachgebaut. Also richtig böse. Gewisse Gebäude sind eins zu eins gefühlt nachgebaut. Es war auch sehr schön gewesen da. Toskana super, super schön. Ich war im Süditalien mal gewesen und einmal auf Sizilien. Und das Sizilien war auch heftig, weil da gibt es diesen Ätna, das ist ja ein aktiver Vulkan noch. Unten war denn das war so im Frühsommer, Ende, Ende. April oder Mai war das, glaube ich, schon gewesen. Unten war schon warm gewesen, alles super. Und dann fährst du diesen Etna, hoch, diesen riesen Vulkan. Oben hast du da vier, fünf Meter hohe ähm, Schneewände. Du fährst da mit so einem massiven Bus durch, der so Offroad-Antrieb äh, hat. Und fährst du da oben hin und hast du da gefühlt Minusgrade. Und kommt, übelst der Kontrast unten halt alles schon so extrem am Blühen Gedeihen. Der Sommer kommt und oben ist halt noch alles so richtig rough. Dass du denn? Da siehst du, wie diese Schwefelwolken da rauskommen aus dem Berg und so. Das ist krass. Das war es gibt ja auch gewesen. so
1: Berge, wo dann, wo dann oben, wo man so ko nicht kochen kann, aber wo dann so heiße Stellen sind, ne?
0: Ähm, ja, Vulkan. oder, mh, na gut, auf dem Vulkan bist du bestimmt auch, aber ich denke jetzt an diese Geysire, die du in Island zum Beispiel hast, diese heißen mhm. Quellen, wo du dann auch drin baden kannst und so.
1: Ja, ja sowas ist krass, sowas ist geil. Ja. Also auf dem Vulkan war schon nie, ich fand Vulkane früher mal als Kind sehr faszinierend.
0: Ja, ist auch mega faszinierend, ja. ja. Ich das dann ist richtig so aus
1: meinem Leben verschwunden, einfach so weil ich nichts mehr mit Vulkanen <lacht> zu tun hatte. So. Aber an sich, äh, ja, voll spannend. Es
0: riecht auch ein bisschen nach volles Ei. Also wenn du Schwefel riechst, es riecht so ein bisschen nach vollem Ei.
1: Aber so mega unangenehm oder so, dass man es auch... Ja, das
0: hört. ist schon so beißend, Digga, Geruch. Aber wenn du dann bist, bist, du bist so geflasht, dass es einfach cool ist. Und da, ich war einmal auf dem Tele gewesen, das war ja auf, äh, also auch ein Vulkan, ähm, auf Teneriffa. Und da hast du dann noch so die versteinerten Lavaströme gesehen, die dann da irgendwann rausgeflossen sind, die okay. dann so zu Stein geworden sind. Die, allgemein die ganzen Kanaren sind ja Vulkaninseln und da hast du auch einen schwarzen Sand, da verbrennst du die Füße, wenn du unten am Wasser bist. Weil schwarzer Sand, ne, das gibt ja viel mehr Wärme ab. Da bist du nur von Handtuch die, zu Handtuch gesprungen.
1: Aber die sind dann, also die, die, der, der schwarze Sand, der dann nicht im Wasser ist, ne? Das Wasser wird ja kühlen, wahrscheinlich.
0: Äh, was meinst du, also ist, der, der Sand ist der, das irgendwie ein Vulkanasch oder irgendwas, sagt man dass dieser schwarze Sand da irgendwie Vulkangestein drin hat.
1: Aber dann wirklich, also nicht der Sand, der ins Wasser reingeht, sondern der Sand, der aus, aus dem Wasser rausragt.
0: Ich glaube, der, der lag auch teilweise im Wasser dann drin.
1: Und der ist auch so mehr heiß, der im Wasser ist?
0: Ne, der nicht, natürlich nicht, nein. Okay. Der, der, am Strand dieser Sand ist nur so heiß, weil die Sonne drauf scheint, ne? Weil es der, ja der schwarz das ist. Klar, das ja, klar, das ist klar, Und oben auf dem Vulkan hast du noch die, die, richtig diese versteinerten Steine gesehen, so die, diese, diese versteinerte ähm, Lava von damals, die Lavaströme. Ja. Siehst du da auf dem, sieht auch aus wie auf, dem, auf, auf einem anderen Planeten, ja. weil du da auch, da wächst nichts mehr. Da oben, da ist halt einfach nur noch karge Landschaft. Mhm. Ja so ganz cool.
1: So ist das geil. Ja, ein Vulkan würde ich glaube ich auch noch auf meine Liste nehmen. So würde ich gerne mal sehen. Aber der einer, der nicht zu aktiv ist. Das ich geil, wenn der Ausbruch über Herr der Ringe dann. Da liegst du da auf so einem
0: Stein und rechts von dir und links von dir die ganzen Lavaströme und so. auch darauf, dass der Adler kommt und dich mitnimmt.
1: Also bei dir ist Berliner stirbt an der Weltraum-Crash mit Schrott.
0: Berliner du, geht im Lavasee baden. Berliner ja. spielt The floors Lava. Ja. In echt. <lacht> da gibt es eine ganz lustige Netflix-Serie, so, so eine Show, The Floor is Lava. Wo die dann so Raum präparieren und dann so ähm, rotes Wasser drin haben oder sowas, was die, die Lava simuliert und so. und Wenn Leute reinfallen, dann gehen sie unter und sind weg. Und ja, krass. Ich habe das Kind gerne gespielt. Da? Na, die müssen einfach nur ein Parcours überwinden. Immer drei Leute, also so drei Tabaluga Freunde oder Familie oder sowas, die müssen halt Das gab es bei,
1: bei Tabaluga, kennst du das? Da waren noch früher diese, diese Eisschollen, also mm, Lava, ja. war mit Eisschollen, da musst Stimmt, du ja. irgendwie richtig raten, auf welche nächste Eisschollen Tabaluga. die gehen
0: müssen. Tabaluga war doch von Peter Maffei gewesen, ne? war ja so also sein Ding da. Ja, der, hat sein. Ein, der hat auch ein eigenes Musical rausgekommen, glaube ich, dazu.
1: Ja. ja, kann sein. Aber diese Show, das, das, ist, das fand ich immer cool, da wollte ich mal mitmachen, aber Nie passiert. Ich ja, wusste so auch gar nicht, wie das, wie das passiert. So, wie kannst du dich dafür bewerben? Musst du den da in den Brief schreiben? Also, war so, ja, ja, ja. Der Zugang war für mich so gar nicht gegeben. So, meine Schulen, auf denen ich war, die haben sich nie um irgendwie so um sowas gekümmert, dass ja, gesagt, Ich habe mich komm, damals beworben, mein, mit, meinen, mit meinen
0: Freunden damals beworben für ähm, dieses äh, Toy, wie heißt Tinder, äh, Toys Club oder sowas, wo die dann durch Toys Ass durchrennen Toys, und dann, wo, dann alles ein ja,
1: Kinder -Toy Club. Kinder,
0: Kinder Toy Club oder so. Super Toy Club. Ja. Super, -Toy, super Toy Club war das, genau. Was ist so super, ja. hey, Da wollte ich mitmachen. Zum Schluss einfach dann da durch Toys Arsch ja. durchrennen zu können und einfach alles, was da ist, mitnehmen und das ist dann deins. Ich
1: habe mir immer gedacht, ich, 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 ich habe nicht verstanden, warum die immer so große Produkte genommen haben, die nichts wert
0: sind. Ich, werde ich hätte nur Elektrozeug genommen, nur Elektrokram, so, Spiele, so. äh, Konsolen, also alles so DVD Elektro. DVD-Player, alles, was, ja, du, genau, hast, was genau, damals genau. noch, heute natürlich. Ja, nicht da, wieder, das ist ja also. Business-Gedanke dahinter, du willst ja weiterverkaufen, ja, ja.
1: ne? Ja. Ja, genau, genau. Ja, 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 genau. Schon damals
0: als Kind daran gedacht. So. Ja, ja.
1: Das sind Actionfiguren, die nichts wert sind. Nein, nein. Wenn schon, denn schon, wenn schon.
0: Ah, Actionfiguren kann auch was wert sein. Ich habe ja, gestern eine Seite Sammler gefunden. Wert,
1: ne? Wenn du neue, neue ja, Actionfiguren ja, ja. hast,
0: die. Ja. Ich habe gestern eine Seite gefunden, da kannst du lebensgroße Figuren kaufen. Also sind wirklich lebensgroß. Da gibt es einen Hulk, der ist drei Meter groß, kostet 7000 Euro, kannst du in eine Wohnung stellen. Stark. Oder so also eine Alien-Figur von, von aus den alien für, glaub 5000 Euro. 2,50 Meter große Alien-Figur. Würde ich mir ins Wohnzimmer stellen.
1: Ja, also Spendenlink
0: ist unten. <lacht> ja,
1: seht <lacht> Da seht ihr, da so einem Alien im Hintergrund. Malk. das wäre <lacht> cool. Nachdem wir jetzt hier <lacht> über Hulks äh, gesprochen haben, würde ich sagen, kommen wir äh, zu unserer Rubrik, äh, bei der es um äh, Musik geht. Peter Maffei war ja da ja gerade schon Thema. ich mal Oh, ja. Peter Maffei draufgehauen dieses
0: hat. Mal wirklich Peter Maffei genommen, zufällig, ja. Ah, ja. Kommen wir zu On Repeat. On Repeat, der Soundtrack deines Lebens.
1: Ja, und damit willkommen bei der Rubrik On Repeat, der Rubrik, in der wir euch unsere Lieder zeigen, die wir ausgewählt haben hier für unsere Playlist auf Spotify. On Repeat, Schrippe Schaschlik nennt die sich. Ja, Wie gefällt
0: euch denn an dieser Stelle das Cover? Das ist eine Frage an die Zuschauer hier.
1: Ja, das haben wir extra designt, ja. beziehungsweise Chris hat, äh, hat das designt, das ich finde es mega geworden. Ich also finde es auch check, gut, das gut Ich habe mich ja. gestern
0: wie, wie ein kleines Kind gefreut, als mir dann den, äh, den Link, oder hast du hast irgendwas geschickt, das online ist auf Spotify. Ne? Und dann habe ich direkt mhm. geguckt, eingegangen Schrippe, da wurde schon vorgeschlagen und dann ist es einfach so zu sehen. es war erst eine Idee gewesen, noch vor ein paar Wochen, und jetzt auf einmal sind wir schon auf Spotify so drauf. Das ist schon Voll krass, ne? Ja. Das ist
1: mir auch so. Und dann so, so neben den ganzen anderen Podcasts, die ich sonst höre, uns so auf einmal so ja, genau. mein Gesicht und dein Gesicht und so unser Logo und dann unsere Playlist und so und das, und das sieht auch noch richtig gut aus. das so, wow.
0: <lacht> ja, das kommt echt gut, ja. Finde auch cool.
1: Mega. Wirklich so von, von der Idee, Konzept und so. Ja, also, ja. check das auf jeden Fall mal ab. Wir driften hier ab. Wir wollten eigentlich über <lacht> Songs reden. <da> <lacht> Chris, was hast du genommen?
0: Ich habe dieses Mal einen Song genommen, der wirklich, also, ist wirklich ein Orbum ist aktuell bei mir. Kein Song, ja. den ich schon ewig kenne, aber einfach den ich einfach gefühlt hatte, jeden Tag mehrmals höre. Der wurde mir auch in irgendeinem Stream, habe ich den gehört. Ich kannte den vorher gar nicht. Ich kenne auch die, die, die Band oder die Interpretation, Treten, überhaupt nicht, vielleicht kennst du ihn, sagt es gar nicht, ähm, The Palms, nee. so ist die Band oder interpretiert. kenne ich nicht, Push Off, Push Off von The Palms, ich kann den Song gar nicht beschreiben, der ist aber einfach mega schön, <lacht> der hört sich so gut an, ich höre den am Tag mehrmals, der ist immer wieder, wenn ich aufstehe, erstmal anmachen, dann äh, kommen andere Songs, dann direkt wieder danach oder so, also immer wieder, ich pumpe den oft äh, am Tag. Der ist das so ein, so, ein,
1: so ein fröhlicher Song oder so ein, so
0: ein ähm, Joa, langsamer ja, schöner? Nee. oder nee, ist ein fröhlicher Song. Der singt ein Kerl mit einer etwas höheren Stimme. Aber ich könnte es auch gar nicht einordnen in irgendein, in irgendein Genre. Da bin ich immer eh schlecht drin. Ich würde es eher so Alternative, irgendwas. So, Weekend-mäßig oder wie? Oh, das Ja, so ein bisschen Weekend-mäßig, ja. Ja, finde ich schon. Also so von, von der Herangehensweise. Mhm. Ich könnte es nicht sagen, dass es Rock ist oder Pop oder so. Das ist halt. Das ist wieder so ein Song, den ich halt auch in keine Playlist reingepackt habe bei mir, sondern einfach nur gespeichert habe als Lieblingssong. Wo ich immer noch was suche, wo passt da rein? Aber es ist auf jeden Fall sehr, sehr geil. Und jetzt ist er auch in der Playlist drin. Schritt, Schritt, Palms. On repeat. <lacht> The Palms. Ja. Äh, Push-off. Also Push-off von The Palms. Okay. Wie Palm Tree.
1: Wir hatten ja letztes Mal auch sehr große Künstler. Ich habe ähm, Ähnliches wie du, dass ich so ein bisschen, ja, was Unbekannteres genommen habe, was ich aber auch aktuell sehr feier ist von 2016 und das ist echt äh, ein, ein Banger von einer von einer, ja wie sagt man das, latinoamerikanischen oder mexikanischen Rapperin, mehr oder weniger aber oh. auf Englisch halt, nennt sich Snow the Product, die, die Künstlerin, das wird dir nix sagen. Sag nichts sagen, sagt im Endeffekt auch, ich weiß gar nicht, wie ich auf gekommen ist wahrscheinlich auch irgendwie, irgendwie eine Playlist mir reingespielt worden oder ich weiß nicht mehr, ich habe schon eine Weile in irgendeiner Playlist gehabt, letztens zufällig Manchmal höre ich so random Playlists von mir an und bin darauf gestoßen, seitdem, ja, ein Lied, was bei mir definitiv on repeat läuft. Ein Banger von Snowball Product, das Lied nennt sich Nights vom Mixtape, von ihrem Mixtape Halfway There Part One. Ja, ein, ein Lied, das man auf jeden Fall, das ist, so, das ist so ein Lied, wenn du unterwegs bist zu einer Party und du willst nicht hm. gehypt werden, weißt du? Und ja. Du bist so richtig gut drauf, irgendwie so geile Stimmung.
0: Ähm, auf Englisch?
1: Auf Englisch, auf wenn die hochkommen puh, also mega, richtig gut, richtig, richtig gut.
0: Okay, aber ich habe aber noch nicht viel Erfahrung gemacht mit äh, weiblichen Rapperinnen. So.
1: Ja, gibt es auch nicht so viele, ne? Ja, also so viele. viele,
0: die bekannt sind oder die man halt so.
1: Das ja. ist halt so Nicki Minaj, früher war es dann halt irgendwie hier Lil' Kim. Lil'
0: Kim, genau, genau, war früher ein großes Ding, ja.
1: ja. In The ist auch ein mega Song Come for you, come das
0: war In the Air Tonight so von Phil Collins. Super Song, ja, ja, an der
1: ja, von Phil Collins, das Original, aber das äh, wurde gesampelt von, oder? Ja. Egal, auf jeden Fall, ähm, Snow the Product Nights. Jetzt auf der Playlist, könnt ihr abchecken. Ja, und damit sind wir äh, am Ende angelangt. Es äh, war mir äh, eine Freude. Sollen wir ein
0: inneres Blumenpflücken? Wie immer.
1: Ja. Wie immer, wie immer. <lacht> jetzt ein ganzer Blumenstrauß geworden am Ende.
0: Ja, ja. Was, was sind deine Lieblingsblumen so? Wor worüber würdest du dich freuen?
1: So, ist man kein Blumentyp. Ich Blumen ne? <lacht> habe nicht
0: verstanden, warum man sich über Blumen freut. Die wird er eher geschmeißen dann irgendwann. Ist in, so. Die hast ja.
1: zwei Wochen. Ja. <lacht> ja. <lacht> Alright. Damit äh, würde ich sagen, uns beim nächsten Mal. Hören wir uns beim nächsten Mal. Checkt uns ab. Wir sind überall unterwegs auf YouTube und auf allen Orten, wo es Podcasts gibt.
0: Bei... Bei Verbesserungsvorschlägen könnt ihr uns auch gerne einen Kommentar hinterlassen dann auf YouTube oder uns ja, oder schreiben. Ja, oder wenn ihr Bezug nehmen wollt, auf irgendwelche Themen. Ja. Freuen wir uns drüber. Auf jeden Fall. Dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao.
1: Bis dahin. Ciao. Schrippischer Schlick, der Podcast.